0: Marta de baile. Radio The radio show. I'm better at this than you are. Transmitiendo desde la cabina de W Radio.
1: 5 days a week. 5 days a week. W 96.9. That's
2: 900 views a week.
0: Nuevos invitados, más especialistas. Mejor música, mejores contenidos. The
2: biggest
3: radio show. In
0: W noventa y seis punto nueve FM How do you do that? Marta de Baile por W what is that
2: about, <laughs> En Vivo ¡Woo!
1: Buenos días México oh, yeah. Esto es look W Radio Noventa y seis siempre tenemos amor para ustedes. Cuenta bienvenidos a W Radio 10:04 de la mañana, en vivo desde la Ciudad de México para el resto del país, a través de la gran cadena W Radio. Saludos a Luis Potosí, Mérida,
3: Monterrey, Aguascalientes, Durango, Veracruz. Salúdanos, tienes que saludar porque todos los conductores saludan a sus co-conductores o compañeros. Oso? o sea, ¿cómo, Cuenta bien? güey, no, verdad que sí, es una falta de respeto ahora que me acuerdo. En 15 años que llevo 21 años que llevo haciendo este ah, programa. Luca dices, buenos días, Alan. Buenos días, Rebeca Mangas. Buenos días, ¿no? Sí. Pues es que es como de programa de televisión o de radio no.
1: medio chafa, ¿no?
0: Eso no seas de, Buenos días, Rebeca. Buenos, buenos días, días, Marta.
3: Alan. Buenos días, Marta. ¿Cómo estás? ¿Qué se toman? O sea, ¿cómo no, man? es bonita la presentación. Somos no? nosotros tres para el mundo. ¡Eso! Más? ¿Cómo no? Perdón, perdón, perdón. Tengo
1: que time, time, rephrase. Somos nosotros uh. tres. Y los oui. tres de allá atrás. Ricky y Ana. Ana para el mundo. ¡Claro! Sí. Bueno, pues bienvenidos a W Radio. Hoy tenemos muchas cosas que hacer cuentavientes. Uno viene Mario Guerra, vamos a hablar de hablar con mi pareja, o sea, ¿para qué? Uh -huh. Nunca te ha pasado? A mí sí me pasó. De, "Oye, podemos hablar." ¿Ahora de qué? Uh -huh. Ay.
3: Sí, totalmente, que acabo en pleito. ¿O ¿Para qué te vamos hablo a o... y acabo en pleito? Sí,
1: o, o sea, ya con ese modo ya no quiero hablar. No, ¿O para pero... qué te
3: digo si ya sé lo que me vas a decir. Exacto. Oh. Podemos,
1: bien? Podemos hablar
4: tú de Oye Marta, ¿podemos hablar?
1: ¿Ahora de qué desmadre vas a armar? O sea, ya saben, bueno, hablar con la pareja, ¿para qué? ¿Para qué? No, porque les digo una cosa, quítenme esta depresión. Les digo una cosa, de repente te das cuenta, ¿hace cuánto no hablan con su pareja? Que la vida te come y que estás resolviendo el día a día y, y estás hablando del plomero los niños el back to school el dinero las cuentas el banco la hipoteca el agua la en luz en qué momento el teléfono, te sientas y hablan de ustedes pero cuando hablas ahora sí que cuando hablan de sus cosas exacto de sus cosas de uno de eso vamos a hablar con Mario muy bien hoy tenemos la casa de las flores in the house la casa ¡Woo! de las flores cómo no y hoy viene Paulina perdón Ceci. Cecilia AKA y viene Paulina
3: y Ajá. viene Manolo Caro Ajá. y vamos a hacer un concurso, me vale no, por supuesto es un challenge hacer un de hecho te voy a decir, Yo ya lo hicieron concurso. ya hicieron un paloma, paloma, Paulina de la Mora Challenge en donde subes tu videito hablando como Paulina se me olvidó cancelar el mariachi ¿Sí me explicó ahora lo que vamos a hacer pendientes es que nos hablen ¿Te acuerdas lo que hicimos, la simulación que hicimos con, la, con las chicas de cable? Sí Que hablaban un poco como, pues, miren, nos siguieron sí, la onda sí, sí, sí. Sí. Me Bueno, el telefónico. chiste es ese Jugaron o sea, con nosotros Jugaron con nosotros, van a jugar con nosotros sus cuentavientes. De entrada van a ver, a quien mejor lo haga Vamos a tener algunas sorpresas que ya diremos que son en el transcurso del día Pero al ratito ya vienen los dos invitados, Manolo y Ceci Bueno Nina, me saludas al caca
4: Híjole Soy enganchadísima
3: <risa> Yo a mí no me está. A ver, no intenta. Me sale. ya intenta tantito Ya lo hiciste Pues A mí es que no me sale, no sé dice Marta Porque
1: la verdad A ver, ahorita que ¿Sí? ya Te
3: está que, saliendo perfectamente Marta, es que yo tengo Amigas es que, que hablan así ¿En serio? Hablan así, te lo <coughs> prometo Oiga, ¿ya vieron una cosa que <ríe> se llama Battle of the
1: Barbers? ya Uy, ¿Qué tal? Está increíble conmina, conmina A ver, cuentan Hombres, ¿a quién le urge un makeover de pelo y barba? ¿Quién trae pelos de horror? ¿O quiere un cambio de look? ¿O nunca ha traído la barba que quisiera traer? Uh -huh. Bueno, este jueves 23 de agosto vamos a tener una batalla de barberos, literal, en vivo aquí en el programa. Vienen dos, vienen dos. Vienen los mejores barberos de México a transformar a dos cuentavientes hombres y hablarnos de la Expo Battle of the Barbers Latinoamérica 2018. Entonces, si quieren venir al programa este jueves, mándenos ahorita, pero now, ahorita right now, su foto. A radio arroba martadebaile.com Y díganos por qué les urge una transformación Ahora, la foto tiene que ser de puros cuentavientes barbones Sí, claro okay. hombre, Entonces, o sea, quiero a los cuentavientes barbers, Tienen que ser barbones Mujeres que están oyendo el programa Calvo, Si tienen un novio, un marido, un amigo, un esposo Un, ¿qué será? Un, eh, un hermano, amante, un papá
3: Una quimera Que sea barbón, pero que
1: necesite una barba ya con look Porque hay barba de leñador exacto Y hay barba de guanavi De Juan avileñador hay barba de buen look. Sí, claro, por supuesto. Que le sale muy bien, muy tupida, pero no traen el look porque no traen el corte de la barba. Porque Exacto. hasta la barba tiene su chiste. Tiene su onda, claro. Entonces, mándenos una foto a radioarrogamartadebaile.com. Todos los barbones que nos escuchan. Eh, díganos por qué les urge una transformación. Y este jueves 23 de agosto los vamos a traer al programa y vamos a traer a dos grandes barberos mexicanos a que les hagan un extreme barba makeover. Exacto. Ahora, un extreme beard makeover. Exacto. Tómensela de frente. ¿eh? Oigan, les ¿sí digo una cosa. ¿Qué? Yo le corto el pelo, el poco pelo que tiene a Spider-Man y la barba le, no le hago se la barba, tocas.
3: claro. Así? Claro. Es más, tiene prohibido tocarse la barba. Sí, trae buena barba, Juan, ¿eh? Y ¿Es, es, que barba, una... es que Juan se quita la barba y es un bebé. Sí,
1: es una peleadera con el cuento de la barba. Uh -huh. Es que Porque a mí es. me fascina la barba súper tupida, pachona. Sí, porque tú no la traes puesta, hija. Y él dice que le pica, que le da calor... Entonces a cada rato escondidas Es que ha de estar viendo va esto Y se, y se, y se, y se mete en la barba, máquina no, a la... Ah, ¿tú Traigo. traes barba? Claro, ¿Tú te ¿No te
3: pica por... horrendo? No, no ¿por qué va a picar? Ay, no sé, pues puede dar calor Así como nosotros el pelo largo de pronto ya te lo quieres arrancar Imagínate, pelo en la Entonces, cara quiero hacer un look a Spider-Man para el invierno ¿Por Voy qué no viene Spider-Man y que se lo hagan? Pero se le... Cállate, Rulo, hasta casi oyó Pero ¿saben qué? Que venga No la ¿no? tiene suficientemente larga bueno, Me entonces especifica, por favor, mándenos, los que tienen suficientemente la, la barba larga, cuenta vientes, sí, hombres, grande, grande mándenolas, porque, la neta, ¿cuánto costará una chaineada de barba? ¿Tú qué sabes? ¿Qué? Como 500, 350, 300, 500 pesos. 400, o sea, okay. casi, casi ya un corte. Pero yo le quiero hacer un look a Spider-Man. ¿Tipo? Pelo corto, uh -huh. muy corto,
1: ajá. y la barba muy grande. Ok. Y que uno de estos barberos le haga un look.
0: Ah, pues eso es. Adelante, toparísimo. risco.
1: Te veo, te veo inquieto. Veo nervioso, te veo nervioso. ¿Qué pasó? Adelante. Si no, si no traes, ver, no traes, solo traes barba. Vengo,
0: solo Ajá. vengo a abrazar a Marte hoy.
5: ¿Por qué me quieres hacer nada más, tuya hoy?
2: Nada
5: más algo abrazar, hiciste. No, algo. No algo abrazar. hiciste que sí. me quieres dar amor.
2: No.
1: Algo hiciste tú. Algo hiciste. ¿Algo hiciste? ¿Qué hiciste? Me que me puso muy de buenas. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Ya luego te lo diré. Oye, pero te digo una cosa. Yo, yo, te siento. I feel you, brother. No, ahora lo Hoy dice, en la mañana. O sea, hoy esas en la cosas mañana. Estar... No es que yo hice algo, yo hice algo. Hoy en la mañana, hoy en la mañana. I feel you, I feel brother. You, que estaba este desesperado buscando sí cuál es el siguiente puente y dijiste algo que yo digo mucho: necesito una ilusión. Sí, claro Tú estabas buscando una ilusión, una razón
5: para vivir ¿Y cuándo es el
1: siguiente? Y para elaborar
6: Hasta el 2 de noviembre Te ¿no? cae, espérate, oh, no, el 15 bueno. Pero el no Cae el 15 de, de septiembre se
3: ¿Cómo?
4: Se cae el fin
0: de semana, no hay puente el 15 ¿Qué
3: día es 15 de septiembre? Ay, ¿en serio? ¿Es viernes? Sí, claro Sábado y domingo Puf, es sábado y domingo, carajo O sea, hasta con eso risco. Vengan a De tarde.
1: veras, risco. Las te amo. pasas la Nosotros a, a ti mucho buena
3: onda. Nosotros a ti Pues sin querer
1: Queriendo Te quiero A ti, you brother Te quiero bueno. bueno Entonces, ¿qué dije yo? Pelo corto, barba enorme
3: con un buen look, de uno barberos. Mándenos sus, sus fotos con barba a radio marte de Pero ya, por favor, no. cuenta mientes, préndanse de verdad, déjenla de sidia, o sea, para que te hagan un super look. Imagínate ya, te, te acomodan, la barba te la hacen el jueves. Uh -huh. Y el viernes te vas de antro, el fin de semana te la pasas wow. O sea, neta. Les voy ya. a pasar, uh -huh. busca
1: John Chris Millington. Ese cuate, que es escocés, uh -huh. tiene para mí la mejor barba del condado. Sí. ¿Y ese es el look que les queremos hacer? Cuenta bien. No, no cañón. No, no es esa foto.
3: Beso, Sigan beso, en Instagram, Burton Man. ¿Qué? Sigan en Instagram. Ahorita te voy a decir la, la. No sabes los hombres y las barbas. Qué bárbaro. Que es una. En Instagram, este, obviamente todas las fotos son de chavos que traen la barba, pero cañonamente bien hecha. ¿No? Muy bien. ¿Qué quieres, Gaby? Ahora algo viene? traen, es que algo traen. ¿Qué? ¿Es que son? Ah, ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué pasa? Ahora nos dicen. Es una estúpida. Saluda a los Gabi, Gaby, man, que sea eso, hombre. Saludos, cuentavientes,
2: muy a...
1: buenos días. Me viene Ricardo
3: también a darle un abrazo. ¿Qué están ya, haciendo? Algo se traen, ¿eh? Es que mm. algo se traen. Jefe. ¿Por qué me vienes ahora? O sea, ya llegó el jefe, por eso Ajá. Dios mío, ¿te, ¿por qué me ¿te vendrán a, a dar tu, tu hojita rosa? <risa> <risa> sí, me que. Adelante hojita que... ¿Hojita rosa? Ahora sí. ¡Borla! ¡Ya! Está pasando. ¿Qué está pasando? Ahora entra Borla en estos momentos, cuentavientes, Borla? no sabemos Borla. qué está pasando acá. Yo no, quiero no saber comer. por qué soy tan merecedora de tanto amor. No, bueno.
1: ¿Qué le falta? Ya entró Risco, ya entró Gaby, ya entró Entro Ricardo, Borla. ya entró Borla. No ¿Qué sé? se traerán.
3: Falta Paco Cabañas, ¿quién entra a darte un abrazo? Falta, faltaba más. Faltaba más. ¿Qué hor qué horror no? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Yo me saqué como de onda. No, oh, yo también. A mí nadie me abraza. ¿Será porque voy a dar una conferencia el próximo 30 de agosto? ¿Será tú? ¿Será por eso? Puede ser. Quizá, a lo mejor. Oigan, les digo una cosa. ¿Qué? Ayer hice dos horas 40 de ejercicio. Ya mata, de verdad que sí nos humillas un poco vale, O sea, sí. yo creo que ya no debes de estar subiendo cosas de hacer ejercicio Ya deja que nosotros, que sí sabemos que estamos panzones, lo hagamos por ya. Es que les quiero decir una cosa Me he cansado de hacer programas acá Estamos comiendo jicamas, cuéntame. No, no, estamos comiendo nueces, la verdad Yo jicama. Este,
1: sobre el tema de la resistencia a la insulina Y les quiero decir algo Para todos ustedes que de verdad se cuidan en la alimentación que se meten al gimnasio, que toman todas las clases que pueden, que tratan de ser súper constantes con sus rutinas de ejercicio uh -huh. y al final no están obteniendo los resultados que quieren. Eh, yo diría que todos hemos pasado por eso alguna vez, pero en México esto es bien común. Y quiero platicarles que hay una poción que con una buena alimentación una y poción. ejercicio, exacto, Uh -huh. Va a sumar sus esfuerzos ¿Qué es? Se llama Redustat Boost okay. ¿Ya oíste de esto? Sí, ya he oído Okay, les ayuda a eliminar el 30% de grasa que consumes Y ahora tiene una nueva fórmula que tiene L-carnitina Que aumenta la velocidad del metabolismo y quema la grasa acumulada De hecho, yo tomo carnitina, una cucharada sopera de carnitina pura Ajá uh -huh. Eh, antes de hacer ejercicio todos los claro. días Ahora, Esta es recomendación de Inar Esta este, poción tienes este que hacerla Redustat, para hacer ejercicio re, Claro, Redustat Boost eh, Trae L-carnitina incluida Y nuevamente repito Les ayuda a eliminar 30% de grasa eh, Que consumes Y acelerar el metabolismo Y quemas la grasa que tienes acumulada Pero para que el tratamiento resulte totalmente efectivo Obviamente tienen que hacer ejercicio, obviamente tienen que comer sano, y acuérdense que antes de iniciar cualquier tratamiento de pérdida de peso, consúltenlo con su médico, no lo deben de tomar menores de 18 años, pero para todos ustedes que sí le meten al gimnasio, que sí le meten a la alimentación, busquen Redustat Boost este, con L-Carnitina, que no saben la maravilla que es. Y si quieren más información tienen un sitio que es Redustat.com.mx Y en su página eh, oficial de Facebook que el otro día vi que se llama también Redustat Boost Muy bien Para que le echen un ojo Todos tenemos una historia que contar La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es... Lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres.
0: 8 de la noche. Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx.
5: 10:16
1: de la mañana en W Radio. Híjole, está fuertísimo Ahora el sí, tema.
5: ¿no?
1: Ahora sí está fuerte el tema. Uh -huh. Alguien de ustedes, últimamente,
3: ha perdido. Aunque uh -huh. no sea últimamente, si el dolor sigue. A su animal de compañía. Sí, yo dos ya llevo. Tú llevas dos. Una me tocó a mí no has en los brazos. Perros. Sí, se sí he tenido. Yo recogía no? una,
2: Ajá.
3: mi negra, era adoptada, la recogí en la calle, estaba ardiendo en temperatura bien ya, chiquitita, es que voy a a tiquita, bien chiquitita. Y bueno, y duró la negra, duró 20 años. Y de repente le dio una infección, luego, ay, no terrible, o sea. Las muertes son, la tuvieron que inyectar para que ya, vaya. Y mi tabata, chiquita, una maltecita, esa en mis manos, en mis brazos. Esa no la dormimos, esa fue una muerte
1: natural. Yo tuve dos pérdidas espantosas y les digo una cosa aquí, ya me está temblando la voz.
6: Ay, Leonora, ¿por qué el tema? ¿Tú sabes pues bueno, es que es importante. Es un tema importante, pero como ustedes dicen, no nos gusta abordarlo. Nos me sacamos me quiero matar, al bulto
1: ¿eh? Sí sí. Me quiero matar. Sí. Bueno. sí. Ahorita les presento a Leonora Pero Mi primer gran perro Que fue un chau negro uh -huh. Se llamaba Rocky Se murió de una contorsión intestinal Y no me pude despedir de él
2: oh.
1: Bueno, lloré Dos semanas como Magdalena La segunda fue Sasha Una labradora negra Que se llenó de cáncer uh -huh. Y la tuvimos que dormir no tienes una idea Mi descomposición O sea, la despedida fue Llorar y llorar y llorar Y yo creo que la pobre perra no sabía ni qué estaba pasando Y yo me quería matar Y luego Gastón, a quien conocen todos muy bien Que es mi Terranova Gastón tiene nueve años Y pues son bastante años Sobre todo en las razas gigantes Y Gastón, que como saben ustedes Tiene epilepsia este eh, Tiene un, un pequeño tumor en el vaso este, ya está grande. Ya es grande, Magastor. Eh, el otro día el veterinario me dijo que pues que iba a ser cuestión de tiempo, porque obviamente o sea, este encontrar esa fina línea entre no lo quiero dejar ir y tampoco tenerlo en este mundo sufriendo es tan complicado. Y por eso invitamos a la doctora Leonora Esquivel. Ella es... Eh, bueno, es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, pero es fundadora de Anima Naturalis Internacional, que es una organización hispanoamericana a favor de los derechos de los animales. Es coach, es psicoterapeuta. Y para todos aquellos que ven a su perro y a su gato, y a su conejo y a su hurón, o a cualquier animal de compañía que tengan, como un verdadero integrante de la familia, justamente eh, vamos a hablar de tanatología, que es la, la, la disciplina que estudia las pérdidas en animales.
6: Bueno curiosamente yo decidí eh, adentrarme un poco más en este tema desde la psicoterapia, combinando lo que veo en mi consulta con mi pasión también, que son los derechos de los animales, y curiosamente muchos pacientes traen a colación pérdidas del pasado de animales de compañía de muchas veces su infancia o su adolescencia o recientes pero que las ponen en un lugar como sepultado, digamos que no las quieren abordar porque sienten que es un tema menor, porque así se los han hecho sentir, ¿no? Ah, claro, ese es, ese es el es Qué bárbara social. que estás llorando por el perro. Sí. Llora cuando yo me muera. Sí, ¿qué es eso? <ríe> sí no, esa bueno. típica frase. O, ay, pero no es para tanto, era solo un animal. Uh -huh. O cuando te dicen, eh, cómprate otro. O en el mejor de los casos, bueno, adopta uno nuevo, ¿no? Entonces, uh -huh. nos quedamos con esta sensación de que yo no debería estar triste por esto porque no es tan importante. Y estas pérdidas tienen secuencias en otras áreas de nuestra vida. Porque la manera como nos relacionamos con los animales... No humanos, dice mucho de cómo nos relacionamos o no nos relacionamos con los seres humanos. Claro. Entonces, es importante abordar este tema, creo yo, porque uno, dignifica a los animales, como tú mencionas, Marta, los eleva a este nivel de miembros de la familia, que hay gente para la cual no son miembros de la familia. Son solo una entretención, uh -huh. o algo que me regalaron, o algo muchas veces que está en la casa para cuidar, o en el inmueble para proteger, ¿no? Como animales policía, lo cual me parece que es incorrecto. Pero para todas las personas que los consideramos un miembro de la familia, su pérdida nos deja muy trastocados
3: no, ¿cómo no? y claro, por mucho tiempo.
6: Claro, mira, aquí
1: este, un cuentavidente dice, eh, Rosa, no, por favor, mi Boris, el labrador de viejito de 14 años, se murió hace cuatro meses. Ah. Eh, Patty eh, dice, yo perdí un cocker, eh, tenía un tumor y se murió en la puerta de mi recámara cuando yo estaba chiquita y lloré muchísimo. Eh, Paola dice... Es lo más triste que me ha pasado en la vida... Y aún yo no puedo superarlo... Eh, Rodrigo dice... Uno de mis más grandes dolores... Fue cuando murió mi Barry... De 15 años de edad... Hace poco perdí... Dice Viane, A mi gatita... Que la atacó un perro... No... Les digo una cosa... O sea... No puedo hacer este programa llorar. Es que... ¿Sabes qué me trauma aparte? Que los animales... La indefensión Exacto. de los animales... Sí. Es que no lo puedo creer... La fragilidad... La indefensión... Este, el que uno tenga absoluto poder sobre ellos y tomar las decisiones médicas o no, eh, cuándo los vas a dormir o no, qué tanto alargas
6: su vida o no, eh, se me hace fuertísimo. Claro, y eso nos pone en una encrucijada, porque si bien nosotros, conta, más bien ellos cuentan con el recurso de la eutanasia, que nosotros los humanos no contamos con eso, al menos en algunos países, en la mayoría de los países, claro. la decisión de cuándo aplicar este recurso o no es muy complicada. quiero morir. Porque ahí se involucra un sentimiento de culpa que es... Normal, en el sentido de común, quiero decir, pero no es natural porque es el peor de los sentimientos. O sea, ese lo podemos arrastrar toda la vida. de Si yo hubiera hecho tal cosa, si hubiera salvado, si no hubiera visto a este veterinario y hubiera visto al otro, ella o él habrían vivido más tiempo. Y esta sensación como de flagelarnos puede durarnos toda la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado, este recurso de la eutanasia se presta como un alivio para... Cuando la situación del animal ya es desesperada, pero a nosotros nos confronta con este poder casi divino de sí, decidir claro. vives o mueres. Ay, terrible, claro. ¿no? Terrible terrible. terrible. terrible, terrible. Terrible. Y lo que lo que observo también es que, como lo dicen los cuentavientes, no lo he superado, ¿no? A mí alguien me dijo, bueno, pero no se te este, nunca voy a olvidar al animal de compañía. No, no se trata de que lo olvides. Nunca olvidamos a alguien que marcó nuestra vida o con quien hemos convivido. Pero se trata de un mejor manejo del proceso de la enfermedad y de la muerte. Y otros casos que son bien fuertes son los extravíos. Por uh -huh. ejemplo, ahora con el sismo, estas cuentas que hubo en Twitter de eh, mascotas perdidas o mascotas sismo, ¿qué pasó con esos animales que nunca encontramos? no Ese es un tipo de pérdida que puede ser incluso más fuerte, porque no sabes dónde está, no claro. sabes si está vivo o animales que te roban, no claro. y tú no sabes qué pasó con ellos. Eso también es un duelo y se tiene que trabajar con esa misma metodología.
1: Bueno, regresando justamente vamos a hablar de esto porque justo este sábado 8 de septiembre Leonora va a hacer un taller de cómo decirles adiós, eh, mi duelo por un animal que es un taller teórico vivencial justamente para procesar y superar la pérdida de un animal querido. Eh, y sobre todo mandarlos a todos ustedes al corte, todos los que están mandándonos fotos en Twitter y compartiéndoles las historias de sus propias pérdidas, que sepan que esta es una pérdida ...tan válida como muchas otras, ¿no? Y que darse el permiso... ...aunque los demás no te entiendan... ...de eh, llorar... ...y de guardar el luto... ...a alguien que fue... ...o algo que fue tan importante en tu vida... ...100% reconocible... ...y respetable, ¿no?
6: Así es, merece un espacio... ...y para mucha gente es incluso... ...una relación más valiosa... que ...la que tienen con sus miembros de familia humana. Acuerdo. ¿Y saben que Regresando del corte con Leonora... ¿Cómo
1: manejas la pérdida de un animal de compañía con los niños? Al regresar, no se vaya. W Radio 96.9 Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. Y
3: un pasado que manejar.
1: La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos porque lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma este 30 de agosto el arte de lograr la vida que quieres 8 de la noche
0: Centro Cultural Teatro 1 boletos en ticketmaster.com.mx
1: y son las 10.33 de la mañana y como se los prometí, cuentavientes, que íbamos a empezar a tener mucho más contenido sobre animales. Hoy está con nosotros la doctora Leonor Esquivel. Ella es fundadora de Anima Naturalis eh, Internacional, que es una organización hispanoamericana a favor de los derechos de los animales. Es coach, es psicoterapeuta. Y el próximo 8, 8 de septiembre, va a tener un taller supervivencial para aprender a procesar y superar la pérdida de un animal querido. Y justamente porque es una pérdida que muchas veces socialmente es ninguneada, sobajada, te ven con cara de qué ridículo que estás llorando por el perro, y qué oso que estás ganándote los pelos por el gato, y qué pena que estás en esta depresión. Hoy lo, lo mal que manejamos la pérdida de un animal con los hijos, por eso invitamos hoy justamente a Leonora para
6: hablar de esto. Así es. Sobre todo... Eh, entender también que no se viven las pérdidas a, disti eh, eh, a, la misma, a distintas edades de la misma manera, quiero decir. Sí. O sea, no es lo mismo que se nos muera un animal de compañía de niños, de adolescentes, de adultos o en tercera edad. Por ejemplo, con los niños es muy común negarles el tema de la muerte. Entonces, a veces cometemos el error de decirles que se durmió o que luego lo vamos a ver.
2: ¿No? O que se escapó. Ajá, o, o que, que se, se escapó. O que, ajá,
6: o que se fue con alguien, ¿no? Pero que está en un lugar bonito. La verdad, no sabemos si está en un lugar bonito. Eso es una creencia. Claro. Pero el niño se queda con la fantasía de que un día lo va a volver a ver. O ¿no? creemos que reemplazando a ese
1: animal con sí. otro. Exacto Eso eso va a mitigar la sí. pérdida y el dolor
6: del niño Y nos crea una especie de actitud ante la muerte muy distorsionada Porque la muerte es parte de la vida, ¿no? Desde la tanatología, esta gran mujer Elizabeth Kubler-Ross Nos decía que eh, la gran asignatura en la vida es la pérdida no Y si no estamos dispuestos a cursar esa asignatura, nos la vamos a pasar mal, porque claro. todo el tiempo estamos enfrentándonos a pérdidas. La pérdida de la juventud, de una sí, relación, sí, 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 sí. de un trabajo, de dinero, de lo que sea. no entonces Oye, Leonora, la pérdida de las chichis. O sea, <risa> Por favor. Qué? ¿eh? ¿Esa pérdida qué? ¿Quién la, paga? ¿Quién la paga? Bueno, esa al menos sí se puede pagar, sí se puede <risa> reemplazar con dinero. Pero hay otras que no, como los animales de compañía. Entonces, esto de comprar luego, luego, o... o eh, ...adoptar inmediatamente un animal de compañía, no creo que sea muy saludable porque no es una sustitución. ¿Y sabes por qué, Leonora? Porque un clavo no saca otro clavo. No, eso <risas> ni en las relaciones, Marta. Exacto. Eso no, no. Necesitamos darnos un tiempo de duelo. Para la tercera edad, por ejemplo, estas pérdidas son muy difíciles porque muchas veces... Son gente que está muy sola y su animal de compañía es realmente su último contacto físico claro. o, o de, de cariño, entonces cuando se mueren y si se mueren antes que ellos, empiezan a conectar mucho más intensamente con esta sensación de pérdida. Entonces claro. deben ser abordadas según la edad. Otros casos terribles son de estos padres que, que a los niños les quitan al animal de compañía, que porque era travieso, o era latoso, uh -huh. o no se portaba bien, y lo desaparecen, se lo llevan al rancho, se lo regalan sí. a alguien, y entonces el niño que convivía con un animal de compañía, de pronto ya no lo ve, y es donde está, y una mentira de, de, de pues, se fue a un mejor lugar y no lo vuelve a ver. Los niños muchas veces acumulan este dolor, hasta que son adultos y son capaces de procesarlo, pero yo lo veo en la consulta, les quedan estas secuelas de, cuando yo era niño, tenía un perrito y vivía con él y un día desapareció y a mí me dijeron bueno, que tal que cosa... Eso estaba en Twitter a todo lo que da. Ah, ah, es muy común o casos ya mucho más graves de maltrato donde... Mi papá en un estado de ebriedad mató al animal de compañía que teníamos, ¿no? Uy. Así llegó a la casa. Eso me pasaba sí, muchísimo cuando iba a escuelas primarias públicas. A hablar de educación de, de tenencia responsable, eran de a diario en una escuela un niño que me contaba no, mi papá agarró a patadas al perro. Y eso, lamentablemente, no se atiende en este país y son indicadores de violencia intrafamiliar. Entonces este tema está muy conectado con qué actitud tenemos hacia los animales de compañía, ¿no? Los consideramos miembros de la familia, los consideramos un juguetito un recurso, una entretención, un regalo que le hacemos a la novia en San Valentín. No, cuando, cuando hablo de este taller, de cómo procesar el duelo, significa elevar a los animales a la, a la jerarquía que se merecen, que es la de miembros más de nuestra familia, y reconocer el dolor por el que atraviesan los compañeros humanos de estos animales, que puede durar toda la vida y que, como ustedes dicen, es minimizado, sobajado, ridiculizado, y que no hay un espacio de contención para esto. Por eso este taller. Totalmente. Y les digo una cosa, ya ven que los gringos se pintan solos para estudiar
1: todo. Uh -huh. Hay un estudio que hizo la Universidad de Hawái eh, en donde sale que el 30% de los dueños de un animal sienten dolor seis meses o más después de haberlo perdido. este Y eh, un 20% lo vive como un suceso traumático en su vida, ¿eh? ahora ¿Es cierto esto, Leonora, de que la manera en que pierdes a tu animal de compañía determina cómo vas a vivir tu duelo?
6: Sí, sin duda, porque imagínate tú que tu perro, tu gato están bien y son atropellados de pronto y mueren inmediatamente. O sea, eso es como que te lo arrancan de golpe, ¿no? Uh -huh. Ese es un tipo de duelo. O... El duelo cuando ya hay un diagnóstico que te dicen... ...le tengo malas noticias, pues tu animal tiene cáncer... ...por ejemplo como en el caso de Gastón... Y, este, uh -huh. y, ...y ya hay un diagnóstico que te invita a irte preparando... ...pero no sabes bien cómo hacerlo... ...o una pérdida cuando de pronto el perro se echa a correr... ...y irresponsablemente no le ponemos una placa... ...y entonces no lo volvemos a encontrar... ...o en una catástrofe natural... ...o cuando se muere en tus brazos como te sucedió uh -huh. a ti o cuando tienes que decidir si recurrir a la eutanasia o no. O sea, todos estos escenarios determinan cómo lo vas a procesar, porque a veces, cuando la muerte es natural, digamos, es la herida sana más fácilmente. No sí. quiero decir que el dolor, el dolor es otra cosa, pero el sufrimiento, que es esta construcción que hacemos del dolor combinado con culpa... Eso puede durar más cuando son casos muy violentos, que no te lo esperabas, ¿no? Claro. que de la noche a la mañana algo sucedió. Entonces, cada uno requiere un tratamiento especial y, repito, no se trata de aprender a olvidarlos. Nunca los vamos a olvidar, sino solo de cómo manejar, incluso cómo poder sobrellevar cuando ya tenemos la anticipación e irnos preparando para cómo decirles adiós. Porque es algo que sabemos con nuestra cabeza que va a llegar, pero en el corazón no lo queremos aceptar. Y lo que nos pasa ante la muerte es que tenemos una absoluta negación. Que es una de Totalmente. las etapas claro, del duelo, ¿no? Claro. Esto no va a pasar o todavía no va a pasar o empezamos a hacer negociaciones, ¿no? Como, Yo ay, si no negación. se muere. Ah, Yo estoy en ¿Sí? <risa> sí, no queremos hablar del peluquín porque sabemos que nos confronta con mucho dolor, que no podríamos manejarlo, pero entonces creemos que, bueno, ya cuando nos pase ya sabremos qué hacer. Y a lo mejor es más saludable irnos preparando, que no quiere decir estar todo el día con la idea de se va a morir y cada que lo vemos ya te vas a morir, porque eso tampoco es vida. Uh -huh. Hay que recordar que mmm, la vida es impermanencia, pues, ¿no? Claro. También nosotros nos vamos a morir y no sabemos cuándo. Pero no hay que perdernos de la oportunidad de aprovechar al máximo la relación que tenemos con los animales, porque es una relación única. Y yo creo que eso es lo que determina porque a veces nos duele más este tipo de pérdidas que las pérdidas con humanos o de humanos. Porque con los animales nos permitimos ser tal cual somos. Es una relación donde no interviene el juicio, ¿no? Sí. Nosotros no estamos esperando nada de ellos. Ellos no están esperando nada de nosotros y somos completamente espontáneos. Es un amor incondicional. incondicional. Es quizá el único amor incondicional que conocemos. Ni el de los padres, ni el de los hijos es así. Y eso nos pone en una situación de mucha fragilidad emocional porque abrimos nuestro corazón y se los entregamos totalmente. Sí. Y ellos hacen lo mismo. Pero yo
1: regreso al tema de que y una sensación de una profunda
6: responsabilidad,
1: porque al final, como decías tú, esa omnipotencia que tenemos sobre nuestros animales de decidir si va al veterinario o no, si le das esta pastilla, si no, si le das de comer esto no, o le das de comer aquello, eh, hasta cuándo cuando decides tú que se muera, eso a mí me da una gran carga de, de esa es la palabra, de responsabilidad de... La vida de este ser vivo está en mis manos. Sí, nosotros... Porque al final nuestros hijos, uh -huh. nuestros familiares, uh -huh. pues, que ahora sí que tienen libre albedrío. Pero los animales no podrían ser más dependientes de nosotros. Hemos, Los hemos convertido en <risa> claro. eso, completamente independientes. ¿Qué sí hacemos? ¿Qué debemos hacer bien? ¿Empiezas
6: aquí con reconocer que la pérdida es real? Sí, en el tema de, del duelo, de la pérdida... ...sí, eh, reconocer que es algo por lo que estamos atravesando... ...y qué estamos sintiendo... Uh -huh. ...porque también podemos estar muy enojados... ...que es otra etapa del duelo, ¿no? Es normal buscar un culpable... Cuando no es el veterinario, a veces somos nosotros mismos y empezamos a flagelarnos con, es que hice esto, no debía haber hecho esto otro, fue mi error, yo debía estar cerca, ¿por qué me fui a ese viaje? Bla, bla, bla. Claro. Entonces, eh, aceptar... ¿Qué es lo que estamos sintiendo? El enojo, la tristeza, la frustración, que estamos fantaseando con que se va a curar o que va a regresar, o que si hacemos algo, esto de la negociación, ¿no? Si hacemos algo, él se va a salvar, como ofrecer un sacrificio a cambio de que él siga vivo. Reconocer esto y algo bien importante es expresar nuestras necesidades también, uh -huh. porque... Estamos muy educados a callarnos en lo que necesitamos, en lo que sentimos. Y si nosotros necesitamos contención y necesitamos apoyo y necesitamos o estar solos o estar acompañados o llorar o un abrazo, hay que pedirlo. Y no, no nos es fácil pedir lo que necesitamos. Nunca, claro. Nunca, nunca. Y estas circunstancias nos ponen frente a esa decisión de decir quiero vivir con el corazón cerrado y fingir que no me está pasando nada aunque por dentro esté destrozado o quiero mostrarme frágil ante mis compañeros de trabajo mi jefe, mi familia aunque se rían y, y de verdad saben que cuando uno se muestra con el corazón así abierto y en la mano la gente no se ríe la gente no se burla. La gente puede ser que no entienda o no comparte ese tipo de dolor. No, pero puede no ser empática pasado. en ese momento. Exactamente. ¿no? Entonces tenemos que aprender a buscar también apoyo eh, en las comunidades de gente defensora de los animales. Pues es más común este tipo de sensibilidad. Y podemos claro. encontrar psicoterapeutas también, como es mi caso, que tenemos la vinculación con los derechos de los animales. Y entendemos perfectamente este tipo de dolor o de las muertes invisibles, las de los miles de millones, que no vemos que mueren día a día en
3: todo tipo de claro. inglés. O en las calles, ¿no? Aquí tienes un punto que me encantó Habla con tu veterinario ¿No? Eso es muy necesario Él conoció a tu perro Sí, y bueno, evidentemente estuvo durante todo el proceso desde que se lo llevaste por primera vez de cachorrito, ¿no? Pero ¿saben qué me ha pasado también? Que me comentan casos de muy poca empatía
6: uh -huh. en el gremio de los veterinarios. O sea, a veces se ha convertido esta profesión un poco en un negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces es el negocio de estarlo operando, de estarle dando medicamentos, de hacerle tratamientos. A veces hay muy poca empatía en la manera en que dicen las noticias, ¿no? Uh -huh. Hay gente que me ha hablado o pacientes que me han compartido la manera en que les comunicaron la noticia de la muerte de su animal de compañía, y fue realmente fría, y como muy 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 poco empática digamos, y eso también es una manera que va a determinar cómo vamos a vivir claro. el tipo de pérdida o el tema de la, del recurso de la eutanasia, a veces te lo dicen como pues ya desde ahorita, ¿no? y tú te quedas con, bueno, pero no le podemos hacer más la luchita, de veras ya no hay nada que hacer, entonces yo invitaría también a los veterinarios a que tomen este taller porque ellos están en contacto con la muerte todos los días, claro. aplicando la eutanasia con la muerte natural, pero también hay que desarrollar, supongo que hacen una especie de bloqueo, porque ver tanta muerte les debe afectar, pero también hay que desarrollar un poco más de empatía, y no estoy diciendo que en todos, pero noto que algunos veterinarios carecen de esta empatía para comunicar estas noticias, uh -huh. o para hacer un acompañamiento más cálido. Bueno, si el, lo vemos también en doctores, ¿no? Por supuesto, oh, por imagínate. supuesto, es, es común, pues, en, este, en estas profesiones que están tan en contacto con la muerte, pero el veterinario si es de toda nuestra confianza, claro que nos puede decir qué hacer. Y bueno, hay otro recurso que puede sonarles un poco descabellado, pero yo uh -huh. no lo descarto, que es el tema de comunicación interespecies. No sé si ustedes es han oído eso. hablar de no, no eso. Sé. Bueno, son comunicadoras con animales. Ellas eh. se comunican telepáticamente con animales, es un entrenamiento que Pero se eso hace. Es meta. Yo siempre lo pongo en la mesa porque sí. sé que puede haber mucho escepticismo. Hay una web que es interespecies.com. Eh,
2: Conozco a, ver, a la chica
6: que fundó esto que se que se formó con una gran comunicadora interespecies en Estados Unidos, que es donde empezó todo esto, y he recurrido y he mandado a pacientes que han pasado por pérdidas les he dado este recurso y se han sorprendido favorablemente. ¿Pero animales vivos y muertos? Sí. Sí. Sí, porque lo que ellas hacen es una comunicación. Sí, pero, pero,
3: como, ¿tú como el... No, no, ¿cómo se llama, Daniela? <risa> el Daniel, Daniel tu a Daniela, Ya, al programa. Sí, pero traemos al, Traile, al, al, ¿sí? al perrito o algo para ver que lo para verlo.
6: Y ellas dan una capacitación. Es decir, tú puedes tomar el curso de, de telecomunicadora interespecies. O sea, es un recurso que está... Todos tenemos esta capacidad. De comunicarnos telepáticamente Solo que no lo hacemos Porque tenemos el canal de la mente muy lleno de basura no uh -huh. Lo que hacen ellas, entiendo yo Es como ponerse en otra frecuencia Donde pueden comunicarse con otras entidades ¿Sí? sí, es un ¿Qué? tema bien interesante Ahorita lo
3: apliqué, volteaste, dije Marta
6: Yo tengo un caso, por ejemplo Cállate De, de un, un, un asistente que va a ir al taller Que ya iba a ir al veterinario a ponerle la eutanasia al gatito no Y le dije, espérate porque, Mira, te doy este contacto Tú verás si lo tomas o lo dejas, échale ojo a la web, si te late o no. Conozco a esta chica y pregúntale. Bueno, hizo la sesión de comunicación interespecie y el gato dijo que quería morirse en su casa, que, que le dieran chance, ¿no? Uh -huh. Estoy resumiendo, pero el gato lleva 10 días más vivo, ¿no? O sea, oye, de, oye. de una decisión de, lo voy a dormir, bueno, le voy a aplicar la eutanasia hoy a... ...tengo diez días más con él... ...pues es una opción que está sobre la mesa, ¿no? Pero la muerte es así, no la vamos a poder evitar... ...y ahí es donde creo claro. que es necesario... ...que estemos preparados emocional... ...y físicamente... ...porque si sí es algo que incluso nos puede causar... Uh -huh. ...hasta enfermedades físicas, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora... ...con los niños...
6: ...¿qué hacer y qué no hacer? Bueno, no mentirles, ¿no? Uh -huh. No decirles que luego va a regresar... ...o que se fue a la casa de fulanito... ...o que está con el mejor amigo... Con los niños se pueden hacer rituales muy bonitos uh -huh. de explicarles sí que se murió y explicarles un poco qué es la muerte o qué creemos nosotros que es la muerte y tal vez identificarlo, por ejemplo, con una estrella en el cielo, ¿no? Y decirle cada vez que veas esa estrella, eh, él él está ahí mirándote y, y a invitarlo a recordar estos buenos momentos y a decirle que de alguna manera ese animal sigue vivo en su corazón, porque cada vez que nosotros evocamos las vivencias, los momentos que hemos tenido con ese animal, él está siendo presente. Lo que yo creo es que no debemos nunca mentirle a un niño acerca de que la muerte es como un, una cosa donde vuelves a verlos, porque no lo sabemos. No sabemos realmente si claro. lo volveremos a ver. Exacto. ¿No? Y, y la negación de... de te vamos a regalar otro perrito al día no siguiente. Bueno, no, ¿no? Claro. no no es bueno tan inmediatamente. ¿Ritual, entierro y todo? Sí, sí, sí. O sea, si, por lo sientes, favor, si tienes ni el un pescado, jardín,
3: lo echas a la oiga, no se pasen. Sí, sí Pero ¿no? bueno, es que también. Ritual. Hay, o sea, yo tenía una amiguita que cada mes nos hablaba para ir a la Jusco a enterrar a su hámster. Enterramos como cinco hámsters, oye. O sea, también. Era Me da de mucha pronto... pena
1: porque van a decir que qué friki yo. Yo tengo las cenizas de todos mis perros. Ah, no, en sí, claro,
6: claro, claro. Las cenizas. Las Está bien, cenizas, yo tengo yo las tengo cenizas la de, de, la, de las taca, la, taca. la
3: tabata y la de la negra. Sí,
6: claro. Porque hay que hacer hay que descubrir qué cosas nos hacen sentir bien, o sea, los rituales no son una receta de haz esto, haz lo otro. Hay gente que se siente bien dedicándole una meditación o unos minutos diarios de su meditación. Hay gente que se siente bien depositándolo en una iglesia. Hay gente que se siente bien teniéndolo en el las cenizas en el comedor o esparciéndolo en la en naturaleza. Su jardín, claro. Sí, claro, o enterrándolo si tienen la posibilidad en su jardín. Entonces, hay que hacer cosas que nos hagan sentir bien y estar muy conscientes de que es natural sentirnos así. O sea, esta negación de ya te, se me debería haber pasado, es que ya llevo mucho sintiéndome triste. No hay un tiempo determinado para sanar este tipo de pérdidas, ¿no? Uh -huh. Cada quien tiene su momento y su lugar, pero la sustitución puede ser incluso peor porque entonces depositamos en el nuevo animal de compañía muchas expectativas y mucha carga como de, ay, el otro sí hacía esto, el otro le llamaba y venía, el ay, otro no, yo no, le daba esta no, comida no. y le encantaba. Entonces, es una distorsión y no vemos al nuevo compañero eh, con ojos nuevos y ojos claro. limpios, sino que le depositamos claro. una carga que él no tiene. Entonces, ¿cuánto tiempo debe pasar? No hay tampoco una receta. Cada quien sentirá. La cosa es desde el lugar que lo hacemos, no desde la sustitución, sino claro. de ya estoy listo. Y algo que que quiero mencionar que es bien importante es cuando decimos nunca más voy a tener un animal de compañía porque ya sufrí muchísimo claro. es un tipo de pérdida también claro es la pérdida de cerrar el corazón sí, y decir totalmente. no lo vuelvo a abrir a este tipo de amor incondicional y estamos negándole la oportunidad a otro animal sin hogar por ejemplo de tener es que también contigo, una claro. vida una vida mejor. Esta está a color de hormiga. ¿Cómo tomas la decisión de cuándo es momento de dormirlo? Ahí interviene, yo creo, que el factor del veterinario y su consejo científico de cuál es el diagnóstico. Y piden y o, una segunda opinión. Una segunda opinión, desde luego, siempre como lo hacemos con nosotros mismos. Y también algo de intuición, de observar las actitudes del animal. O sea, el animal está en, en sí, dolor también. físico extremo, uh -huh. el animal ya no come, el claro. animal ya no se levanta, el animal uh -huh. ya está aislado, eso les pasa mucho a los gatos uh -huh. que se van como a la oscuridad, ¿no?, y darnos unos días, no hacerlo de inmediato, a menos que sea un dolor extremo, que vemos que ya hay una convulsión o un sufrimiento claro. atroz, pero conectar mucho con ese animal, con qué mensaje nos está dando. Los animales luego no se van porque... Porque nosotros estamos muy enganchados con ellos, tenemos un apego tan fuerte, claro. y como no te vayas, por favor no te mueras, no me dejes, no me hagas esto, ¿qué va a ser de mí sin ti? Que energéticamente el animal siente una tremenda responsabilidad también de decir, bueno, aunque yo ya no tengo nada que hacer aquí, siento que mi humano se lo va a pasar muy mal, aguanto un rato. Entonces, tratar de conectar desde un nivel de la intuición. ¿No clonó Barbara Streisand a un perro?
1: No sé, no sé. No sabía claro, eso. Clonó a su perro, espérame. Estoy segura que lo que les estoy contando no es invento mío. Eh, claro, Barbara Streisand revela que clonó dos veces a su perro. ¿Y, esto, literal.
3: ¿Y eso está bien o está mal? así ah, sí, literal. Sí, o sea, claro. Miss Scarlet
1: y Miss Violet son copias exactas de Samantha. De sus perros, Que se murieron en, dos, en 2017
3: de 14 años. Mira, pues igual y si sí, le está funcionando. Bueno, si tienes
6: un montón de dinero y tienes ese recurso... Ahora, o sea, habrá que ver genéticamente... Nota. Qué tan debilitados están Ay, esos clones, no, qué ¿no? No padecerán muchas no. enfermedades. Claro, claro. ¿Y es una negación también ante la muerte. A ver, Exacto. no los vas a poder clonar y Está
3: un poco muy mal, muy ya odiando la mal rollo. ¿Cómo
1: decirle adiós y el duelo por un animal? Sábado 8 de septiembre aquí en la Ciudad de México es el taller teórico vivencial para procesar y superar la pérdida de un animal querido. Ahora sí que no lo echen en saco roto, está la doctora Leonora Esquivel, que es psicoterapeuta, y María del Carmen Navarrete, que es psicooncóloga. Eh, toda la información, ¿les doy el teléfono? Sí, claro. Es 55, es un celular, uh -huh. 55, 35, 78, 52 66 o escriban a leonora, arroba, leonoraesquivel.com. Y tenemos este precio especial a los tres primeros cuentavientes que manden un correo a radio.martadebaile.com y nos cuenten por qué necesitan urgente ir al taller y con mucho gusto los invitamos con un con un gran descuento. Así es. Y si quieren seguir a Leonora, es Leonora Esquivel en Twitter, igualmente en Facebook, animanaturalis.org,
6: ¿no? Esa es la organización. Y com Así es. es. Vegetariano. Soy vegana. Becana. Sí, me parece que es muy necesario. Pues, si, si creemos que los animales tienen el derecho a la vida y a la libertad y a no ser torturados, pues la consecuencia de eso es no comértelos. Sí, sí, Ni fuerte, vestirlos. ¿no? Sí. A ver es fuerte y e necesario. Luego me preguntan, ¿creen que crees que la actitud hacia los animales ha cambiado a lo largo del tiempo? Y digo sí, hacia los animales de compañía definitivamente, pero al resto de los animales todavía nos cuesta verlos eso, como seres sintientes, como seres que tienen derecho a vivir. Los vemos como comida, digo, yo soy como... como carne de vez en cuando, pero les digo una cosa:
1: cada vez que tengo un pedazo de carne, sobre todo esos cortes, ya saben, un ribeye, no, esos aparatosos, un cowboy, esos aparatosos. No, yo no puedo. Siempre les digo a toda mi familia. Porque me dicen, es que, es que porque no, ya ni pitas carne roja si ni te gusta. ¿Sí? La verdad es que nunca le encuentro como por eso casi nunca como. Pero de repente, cuando así me sirven un pedazote de carne, me le quedé viendo y me volteo a la mesa y les digo, es que esto no es normal, no, nadie no lo se lo ha dado es. cuenta. O sea, esto es un cadáver, así es, claro. esto no es, es así normal. Es, así es. Y mi marido, que es el más carnívoro, me dice hija, es delicioso, sí, pero quiero quiero explicarles algo en esta mesa. ¿Sí? Esto no es normal. Esto
3: es un animal muerto. Así es. Y muchos tenemos esa disociación. No yo la última mal. vez que comí carne, Ay. me dio un... Eso fue hace cinco años. Y perdón, Oye, yo estoy igual con el pollo. Claro. O sea, por eso, me de Ya para el, el, el próximo ya no digas, programa ya, ya no digas, los comas, Te lo juro.
1: Yo espero, yo Deberíamos yo espero. hablar de eso. Sí, claro. De hablar de detrás sí, del veganismo. De, por del por supuesto,
6: por supuesto. Porque eso es lo que hay. Hay ética. Es una razón ética. No les quiero decir algo. Hay El otro día...
1: No, sí voy a decir. No. Te va a encantar. Pedí una ensalada de pollo, uh -huh. en esos ya sabes, como just salad, una sí, de sí, esas sí, que sí, solo sí. venden ensaladas, entonces ya sabes, ¿tardar? y pollito así picado. Entonces me estoy comiendo el pollo y de repente siento como que entre los dos dientes de enfrente se me mete algo, me lo quito con los dedos. Un hueso, un
3: diente, una uña una pluma. Gato. Una pluma. ¿Qué? ¿Un ¡Una vena! ¡Ah! ¡Ah, una vena! ¡Roja! Sí. ¡El pollo! Sí, claro, la, sí. las liguitas típicas. Ay, Les digo no, una no, cosa. no! Sí, estoy
6: a dos de ser vegana. ¿eh? Perfecto. Mira, empieza ya si no quieres puedo por más. el vegetarianismo. Ya no puedo. Si crees que te va a ser muy cuesta arriba dejar lácteos y huevos, empieza por el vegetarianismo no, y la no, vamos como, a hacer. No, Perfecto, como porque tampoco. son muy
1: malsanos. No, bueno, sí, entonces
3: ya. Ya estoy bien, ya voy bien. Más bien, muy encaminada. Oye, antes muy de cerrar, sí, tengo mi que de venir. Pavo más. me
1: trastorna.
3: Antes de cerrar, fagas hormonas. Ale nos manda el dato: Clonar un perro en Corea cuesta 50 mil dólares. Pero viven mínimo cinco años. Eso ¿Qué no necesidad? Es nada.
1: ¿Qué necesidad? Ahora sí que eso no me
6: reditúa. Con ese dinero o sea, podemos hacer viven muchas esterilizaciones y, y apoyar cinco muchos... años. No. O sea, ¿Qué es eso? No sí, muy mal. Gracias, Ale. De la
3: pechuga de pollo. Cállate. Oh, 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 oh. Así la liguita así.
1: Nada más. ¡Cállate! ¡Cállate! Con... Eso nunca le pasa, pasa con pelo eso, cuando comes eso, eso, eso plantas. no te lo hace una nuez Eso no, no te lo hace una nuez <risa> sí, Gracias Leo un Muchas gracias, gracias por acá. la invitación 10.57 de, de la aquí. mañana en W Radio De regreso, Manolo Caro es en The House ¡Woo! Cecilia Suárez ¡Woo! Y vamos a hacer un, un reto de la mola, A ver quién habla mejor Como Paulina de Moras y Rebeca o yo en audio. A volver en W Radio Este 30 de agosto El arte de lograr la vida que quieres
0: 8 de la noche Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx Saben que no soy el alma de la fiesta Solo
5: a veces ¿sí? hoy, hoy Soy
3: muy en, en la cabina de W
1: Esta es mi casa La florería es el pilar de la familia
0: La gente dice que somos la familia perfecta Manolo Caro, Cecilia Suárez, con Marta de Baile.
5: Ah, eso sí te preocupa que se escuche y que se sepa?
0: La Casa de las Flores. Por W.
1: Son las 11:09 de la mañana en W Radio. Manolo Caro, Cecilia Suárez, hey, The
2: House. <risa> <risa>
3: ¡Bienvenidos! Ay, no. ay. Me estoy viendo aquí con los gritos. Y todo. Qué bonito que hayan series mexicanas triunfadoras y actores. Yo nada más quiero saber una cosa, Manolo. Chingones. De fumar mota,
1: ¿qué mota se estaba fumando?
3: ¿Llegó el toqué ¿Toqueante a, a,
5: a qué?
4: ¿Cuál? ¿Cuál era? No, yo no me Elena. sé. Eh, o sea, sea, que hay una que o... sí, hay varias, pero... Ella yo no, no sé si hay varias. Es
5: sembradito, ¿no? Es libre
1: de saber. Oye, pero, pero eh, tenemos a Verónica Castro en la portada de MOA, en Mamita que quedó Querida, queda increíble, ¿no? Este, me habló mucho de ti, reímos mucho, y de lo que más gracia me, me causó fue cuando le propones el personaje, ella te dice que sí, pero no le habías dicho
4: los detalles el, Los
1: detalles completos, por favor, cuentes aparte
4: es, es que aparte, ella ella no lo cuenta como, como es porque me a regañó ¿Cómo fue? ¿cómo me fue? regañó ¿Cómo fue? Imagínate, o sea, cam, caminé 40 minutos por Polanco haciendo un surco, sudando, pensando que me iba a dejar el proyecto Porque este la convenzo y me dice que sí y, este, y le mando los guiones
2: Ajá
4: Y los de Y me manda un mensaje, necesito que me contestes el teléfono ahorita y le contesté el teléfono, y como me quiere mucho, porque nos conocemos desde hace muchos años, pues me regañó, como como una, ¿Como madre, una madre regañaría un hijo, a un hijo, claro. y me dijo que en qué momento a mí se me ocurría que ella... Pero, ¿cuál iba a parte leyó en el guión? Cuando fumaba marihuana, uh -huh. cuando tenía un negocito turbio sí, sí, también sí, en sí, la sí. serie, sí. y una escena de cama, entonces... Me fue como en feria y le dije, tranquila, voy a ir rumbo a tu casa sí. y, y, te te voy a, y te voy a explicar por qué lo tenemos que hacer. Okay. Y, y este y tuvo la, la tranquilidad, del templo y la sabiduría de, de escucharme y de decirme que bueno, Pero que lo iba a hacer. Es,
1: ¿Cuál fue tu explicación? A pues, ver, la escena de
4: cama. Mira, la escena de cama, que, este qué, qué padre que, que que las mujeres... <ríe> este <ríe>
1: sean sexualmente, San sexualmente
4: libres. libres, activas, y que puedan experimentar y vivir y disfrutar, ¿no? Ese era básico. Y le dije, la fumada de marihuana, le dije, pues, Verónica, le dije, qué padre también que puedas distraerte y, y, y poner tu nerviosismo en, en otro lugar. Y de yo creo que la natural, marihuana es una manera natural. Y le dije, mira, vamos a reescribir, que eso sí es cierto, le dije, y vamos a aclarar que Virginia... Este de la mora no es Virginia de la Mota, no es la reina del sur sí, ni la reina de las lomas. Sí, claro. Y va a sembrar su propia marihuana y está libre de sangre.
3: Porque además le sal. sale mal, ¿no? O sea, al final le caen ahí los caquillos y el grupito este de narcomenudeo. No, no es todo no, por no, porque habemos uno que, que nos vamos pichicateando. Pero bueno, ese, esa parte o sea, no, no nada, tiene no, nada que ver. No, yo no voy en esa parte. Es como decir... Yo no voy en esa parte. No, ya viste el Titanic, se hunde el barco.
2: O sea. <risa> <risa> Oye,
1: pero el igual me dice,
3: no, y entonces dije, ¿qué
1: ajo Entonces le hablé a Cristian y le hablé a Michelle. Pues para aquellos que son más jóvenes, Ay, pues me lindo. orientaran y me dijeran, ¿cómo ven? Y entonces que Cristian le dijo... Está toda madre, ma, vas, está poca madre, te va a salir increíble. Entonces esa fue ya la última bendición para que dijera, pues órale, Vamos. con todo y ah, mota, a la casa tierneros. de los flores. venia. Mira, Paulina, yo te voy a decir una cosa. <risa> ver, yo no soy Gini Fallon ella no es el Kimberly, ni Ellen the generous. Yo no seré Ellen, güey,
5: pero yo merezco que tú Pérez. A ver, quiero ver cómo hacen. A ensayarlo.
1: ver, debe que yo llevamos 48 horas Eso ensayando. Eso vamos a ensayando. ver. ¿qué? ¿Qué te voy a decir una okay. cosa.
3: En la no familia, hables todavía, no le no, reveles no ya el
1: personaje No hombre, sí.
3: Yo tengo amigas que hablan así, tengo amigas que cercanas me que da una pena espantosa así, decía, lo que les voy wey, a decir. Es fulanita. Yo les wey, una es cosa. fulanita.
2: Es que
1: mi mamá habla así. No, no tanto. No, no, hija. Está dos, ¿eh? Bueno, un poco. Está dos. Pero. Marta. Mamá, deja de meterte estupefacientes. Deja de meterte todo tipo
3: de droga. Te lo juro. A ver.
1: Mi mamá habla Sí, mi mamá sí es
3: de. La primera Esos, pregunta, es... yo creo que la voy a hacer. Se la voy a hacer a Manolo. Y después que la, también la responda Cecilia. Ajá. Es. ¿Cómo pensaste en ese personaje
4: y por, a quién te remitió? O sea, ¿quién dijo Esta es una muy así. buena anécdota. A ver. Porque... A ver. Este, bueno. Así, es, eh, Cecilia llegó entafilada al casting ah, sí.
1: <risa> Lo hizo así.
4: Cabe mencionar que llevamos muchos proyectos juntos, ¿no? Somos muy amigos y bueno, eso ya eh, todo el mundo lo sabe.
1: Pero, pero espérate, paréntesis. Ajá. ¿Contrataste a Cecilia porque es tu amiga o porque es una gran actriz? Ay, obvio, porque Por... soy su amiga. Y entonces le digo, ah, yo, te te y yo también queremos ser tu amiga. Podemos Pueden ser hacer las
4: primas de Paulina La casa de, la de
1: baile. <risa> y tengamos una academia de baile en vez de una florería.
3: Podemos ser las Exacto. muchachas de la vida alegre de Exacto. Lado. Claro. O sea, y si entonces tenemos... yo
1: puedo ser como Sonia Melio. Claro. ¿Quién es Sonia? Ah, claro,
5: claro. ¿No
3: claro seamos claro, Sonia, Melio, Sonia Melio, la, del, la, del, no, no la de la, danza. la de la danza. Olvídenlo,
5: ustedes van para el cabaret, eh, con Ay, la pena. Ya. Sí. Pues sí pues
2: van ¿cómo?
4: directo no al <risa> Es
2: más,
5: ahorita que nos haga un casting, Manolo. Entonces, bueno, <risa> cierra hasta cantamos Manolo,
1: <risa> hasta cantamos, Manolo y Cecilia no canta nada. Ahora
4: ahora las vamos a audicionar. A ver. No, pues entonces... siempre nos estamos reinventando cómo hacer los personajes Y Paulina de la Mora, cabe mencionar que es muy hija de la fregada Y es muy este fuerte, entonces como que nos cuestionamos mucho Cómo hacerle para que el personaje no eh, este, simpatizara con el público Y empezamos a jugar, ¿no? Y tenemos también nuestras referencias a de ver. gente muy cercana
5: Pues como tú, que tiene que de repente... No, la mía mi... nosotros vivimos en el norte Así que mi mamá es chilanga, pero ya habla... Más como la Tu gente amiga Raquel. ¿Qué Raquel? Esa
1: es la que así habla.
5: Claro, Raquel. <risa> o sea, no, pero hay Pero, pero
4: hicimos el, el, el acento pero, hasta el tercer día.
5: Sí, entre la primera y segunda semana. Yo no sé ya ni qué día no, fue. Era
4: como el jueves. Empezamos a filmar un lunes y como que el jueves descubrimos el acento, ¿no? Como que dijimos, por aquí, como por que aquí empezó va. empezó a pasar,
5: sí, empezó a pasar y Manolo... Detuvo de antes de te acuerdas qué escena fue, ¿no? Sí, me acuerdo. Y, perfecto. y hablamos y me dijo, pues esto está pasando, sí, sí, esto está pasando. Y los dos nos dimos cuenta que cada vez estaba pasando más y me dijo, bueno, entonces tomemos la decisión y con el acelerador a fondo, dale más. Y, y incluso ahí platicamos de lo el riesgo que podía implicar aventarnos. De que
4: duraran dos horas los capítulos. Bueno, de
5: entrada que, fue que alargara más, que el ritmo cambiase, que fuera muy arriesgado hacer un personaje que habla así de intenso y que no pudiéramos caer bien, en o sea, literalmente caer bien parados claro. con esa decisión. Y, pues y volvimos a
4: doblar las escenas que ya habíamos hecho. ¿Cómo? Por sí. eso
5: habla medio rápido en una. ¿Qué te voy a
4: decir? No sea, se, le se le levantó que ¿Qué dices?
5: corte, corte, hija. Se te fue, estás hablando Pero normal es otra vez. Pero es que ya estaban filmadas y las tuvimos que doblar. Ah, sea de repente ay, hablando normal. normal. No hablando ya, paulina, ya estamos hablando con Estamos hablando de los El cuatro. Y a no, no. los cuatro días <ríe> salió eso. Y bueno, pues tomamos esa decisión y cuando volvió... a.. Ver el material del principio, pues hablaba yo así normal Y lo tuvimos que doblar, que fue un relajo doblando. A la gente
4: le encanta, porque es cuando, cuando desgreña a Islina El personaje de Islina, Elena sí, sí, sí. Y la gente, es que ahí habla muy rápido porque está muy enojada Y yo, no, porque le hicimos antes <risa> <risa> <Claro, risa> descubrir claro, el, esto se, el, el,
1: el <risa> esto
3: se definiera Claro, Exacto. porque fue un detonante para el personaje Y el personaje está en las nubes, Cecilia O sea, no es, es yo creo que en larga historia de la televisión mexicana yo creo, y te lo voy a decir así después de Catalina Krill, perdón <risa> un Paulina de la Mora tan sí memorable, memorable. Salió, está sí, cañón y aparte, bueno tu, tu, todo tu rollo histriónico que es, es una extraordinaria actriz, lo manejaste perfecto con pero, la yo, de pero yo creo
1: que toda este esta ola de entusiasmo que hay eh por Luis Miguel en su momento ahora por la casa las casas la, 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 las casas la, la casa las casas el, el, el hogar, el, el, hogar. No idea. el hogar el hogar
3: de, de las la, la Martita sí. la casa está de está inventando flores.
1: bien cañón yo tengo un análisis psicosociológico psiquiátrico psicosomático socialantropológico a, a para ver, explicarlo ahí. yo creo que todos en México de verdad y ustedes me corrigen si estoy mal estamos ávidos desde hace muchos años por tener una mejor televisión uh -huh. y por sentir que México puede competir de una mejor manera a nivel mundial y que podemos eh, empezar a entrar a un camino en donde en donde podamos estar a la par de otras producciones en otras partes del mundo y creo que tanto la serie de Luis Miguel como esta eh, pues son como los primeros grandes esbozos de ver el tipo de tele diferente que sí se puede hacer Manolo
4: Sí, qué, qué padre lo que dices sí. la verdad me entusiasma muchísimo porque esa es la idea, o sea, la idea es regresar a esta época de gloria de, del melodrama que nos dio tantas satisfacciones en México en los años 80, así que íbamos un pie adelante y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la primer acercamiento que tuve eh, con Netflix que uno de los ejecutivos me decía en México estamos viendo la televisión morir porque no hemos tomado riesgos porque no estamos hablando de temas actuales claro. porque no estamos retratando lo que hoy en día nos interesa y hoy en día nos interesa eso aceptarnos amarnos entendernos saber que todos somos diferentes pero todos somos parte de una sociedad y que y hay que hay que ser tolerantes ese es, ese es el gran éxito del personaje de Paulina de la Mora y, y se lo ponen a Cecilia en las redes sociales y nos entusiasma mucho que dicen tanto, Paulina, porque Paulina no discrimina. Paulina se, tanto se lleva con las del cabaret, como se lleva con el cacas, como que pregunta con de también. Las lomas. Y con los de las lomas. Y eso es, es muy importante decir, hemos cambiado y la televisión en México está cambiando y tenemos que retratar lo nuevo.
1: Yo yo sí te quiero yo sí te quiero preguntar esto con con total apertura. Eh, porque muchos dirán, ay no, nos falta mucho, o no, es que la iluminación no, es que los valores de producción no, bueno, es que el vestuario no, es que el otro y el otro y el otro. Yo sí quiero que expliques qué tan complicado es hacer una serie de esta naturaleza eh, cuando a lo mejor muchos de ustedes están acostumbrados a ver otras muchas series, que puede ser The Crown, puede ser Game of Thrones, puede ser eh, Downton Abbey, puede ser eh, House of Cards, que son series que de entrada... ...traen presupuestos de millones y millones y millones claro. de dólares. Game of Thrones, entre 10 y 12 millones de dólares. Downton Abbey, 7, la más millones de dólares. O sea, son presupuestos millonarios. Las complejidades de hacer buena tele con esta restricción financiera... ...tan importante que todavía existe, no solamente en México, para toda Latinoamérica.
4: Es, eso es muy, muy fuerte, saber que los presupuestos distan mucho de los otros países... Saber que lo tenemos que hacer en equipo, saber que lo tenemos que hacer apoyándonos. Yo, y, y tengo mis mis retractores y mis haters en las redes sociales, pero yo lo que sí les digo es que nunca me he frenado ante un presupuesto. Nunca me he frenado a, ante una capacidad de, de espectadores en un teatro. Nunca me he frenado a que me digan, ahora tienes para hacer esta película 20 pesos o 20 millones.
1: Claro. Pero, pero ¿cómo es? Porque me imagino que, por ejemplo, pensemos en la máscara de todas. Game of Thrones, ¿no? Eh, no, pues debe pues es que ser este, delicioso no, Esta escena es en las montañas Ok, ¿cómo son las montañas? Pues son verdes Ah, pues entonces hay que volar a Escocia Pues yo lo okay, hago en el hay Jusco. gente hay gente, sí, claro. hay gente ¿cuánto hay? Un chingo Ah, ¿cuántos son? Pues necesitamos tres mil extras Todo eso sucede Y esa sola escena puede valer cuatrocientos mil dólares Bueno, pero ahí te va a lo que yo pienso a de ver, eso
5: A ver por un lado, sí, está... De, ¿Por qué me resuena aquí el micrófono? No sé, esto, sí, tengo sí, rebote, nos, ¿verdad? Un eh, eh, por un lado, sí está padre que tengan acceso a todo eso, a toda esa enorme maquinaria de producción y, te, y que te permite volar, o sea, literal. Pero, por otro lado, el, el tener un, un presupuesto mucho más recortado te permite creativamente resolver de otra forma claro. que te exige trabajar así. Por supuesto. Y eso... Hay que, hay que decirlo, en este país sucede constantemente. Los directores resuelven de manera creativa a ver, y las directores Claro, también, A ver, a ¿sí? ver dame unas resoluciones que tuviste durante la
4: pues,
2: Casa
4: de las Flores. Es, híjole, por ejemplo, la, las fiestas que Ajá, suceden sí, en la Casa sí. de las Flores yo las sufría. Porque de repente era así. ¿De cuándo ya los extras? No, pues ya está. ¿Te acuerdas el,
5: Je, eh, el Jeb Bush? Había un extra que se parecía a Jeb Bush. Ah, Salía como en 80 tomas hasta sí. que decían ya no pasen al Jeb Bush, por sí. favor.
4: Bueno, y termina saliendo mi, mi productor Rafael Ley en una escena. Termina saliendo mi asistente. Sí, llama a tus empiezas cuates, a, a, a llamar a, los a tus que amigos, están ahí. Sí, claro. porque tienes que hacer que las fiestas se, se vean grandes. Entonces te tienes que empezar a cerrar en el cuadro y decir no le muevas mucho a la cámara porque se ve muy vacía la mesa de allá sí, sí, claro. o o, o muela para acá, este y empiezas a echar este mano de, de tus amistades. Justo un amigo que compartimos, Jaime González, ayer me decía: Oye, ya iba a hacer una grosería, me, sí. pues me decía: Oye, pelado, ¿por qué no me hablaste para mandarte más flores? O sea, me Ay, dice: sí. Porque sí. te las hubiéramos mandado Alfonso y yo. Ay, y digo: sí. Claro, pues esas cosas uno las tiene que solucionar porque no contamos con esos presupuestos, pero ojalá las cosas cambian. Exacto. <risa> pero independientemente, no. independiente, independiente que independientemente del claro.
3: presupuesto dijiste algo muy importante que es esta parte de no voy arriesgar. Decir, no voy yo primero. No, espérame, En es mi es que programa si no ya yo. <risa> Sabio, Nada más. La parte de no arriesgar de que aquí en México no se arriesga por el producto, no se arriesga por las buenas historias. Yo no puedo concebir y no sé si es cultural, por ejemplo, en Estados Unidos que vaya un Larry David y un Seinfeld a presentar una serie en donde no se trata de nada. Y que los ejecutivos de la, de la cadena de televisión le apuesten, ¿sí me explico? ¿De qué se trata tu producto? De nada. Va, lo compro. Seinfeld, ¿sí me explico? Ese arriesgue aquí no existe. Aquí, si no presentas números antes de cuánto me va a redituar no. no hay manera.
1: O las mismas historias que han tenido éxito los últimos años pues y los esas refritos. son las que vuelven a contar y a contar. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos pitorreado de risa de la muchacha que se enamora del patrón y entonces era una muchacha de no sé qué pueblo? Entonces ahora es la jefa y la dueña de la empresa. O sea, esa historia hasta claro. que se cansaron. Pero algo tan real como una familia disfuncional, porque el 99.9% de nosotros venimos de familias disfuncionales, claro. esa, esa realidad eh, pues es parte del éxito de la Casa de las Flores, es la verdad.
4: Sí, yo creo que justo tiene que ver con eso. Ayer, ayer leía una crítica que decía... Algo muy padre que decía, por fin dejamos de de hablar, porque sí, eso, el, o sea la Casa de las Flores habla de esta familia, que es una familia que le va muy bien, que vive en las lomas y eso, pero no se trata de que alguien quiera entrar aspiracionalmente a esta familia, al contrario, se trata de que esta familia se está desmoronando, está al colapso y está mm -hmm. enfrentándose a sus miedos, a, a, a desintegrarse. Y, y el amor entre ellos son los que lo saca avante Y yo creo que todo eso sucede en todas las familias O sea, al final siempre es como esta lucha de decir Ok, este, este, el lazo de sangre, yo siempre he dicho, es tan delgado Pero es tan fuerte porque te cae una gota y ya te manchó de por vida Que siempre estamos luchando intentando querernos, ¿no? Y amarnos, y por eso la gente ha empatizado, yo creo, con la Casa de las Flores
1: Wow. Bueno, regresando del corte, vamos a Rebeca y yo a hacer un casting para Manolo Caro. <risa> vamos a ser sometidas a un escrutinio. Porque espérame, va a haber segunda parte,
5: ¿eh? Suárez. Vamos a ver pues, cómo se han esforzado, exacto.
2: ¿eh? Aquí Watch se prueba. agua, Cecilia. Agua, ah, Cecilia. Van
5: no vaya a ser que a Manolo y de opinión y no crean que porque están bonitas
1: Las
6: van a
5: castear. <risa> ya volvemos La casa de las flores en W Radio
1: es mi casa.
2: La
0: florería es el pilar de la familia. Manu Lucaro, Cecilia Suárez, con muerta de Baile.
5: Ah, eso sí te preocupa que se escuche y que se sepa.
0: ¿Papá? La Casa de las Flores, por W. Saben que
5: no
3: soy
1: el alma de la fiesta, solo a veces. Hoy, Hoy. Soy la
2: cabina de W. La cabina de W
3: es mi casa. La florería es el pilar de la familia. La gente dice que somos la familia
1: perfecta.
0: Marta de baile, Rebeca Mangas, Manu Lucano Cecilia Suárez. Ah, eso sí te preocupa que se escuche y que se sepa. Ah, ah, ah. La casa de baile. Gracias,
5: gracias. U...
0: Ahí está, la casa de baile.
1: Ya se hizo yeah. justicia. Esto es oficial. La serie cambia de nombre en su
3: segunda temporada. Totalmente. Y no se agregan se nuevas se participantes. ¿Cómo Sí, señor.
1: Oye, va. si ya se fue Vero, ya no va a haber. Ya no que no ver spoiler, Flor
3: y Ahora
4: va a haber casa de baile. A
1: ver, casa de baile. Y es una academia de baile, ya les dije. Te lo juro que es perfecto.
2: Okay.
1: Estamos aquí con el gran Manolo Caro. Director, autor, fundador, creador, inspirador de la Casa de las Flores no, Woody Allen.
3: Y ahora Woody la Allen. Casa de sí,
4: sí.
1: Eh, Y Cecilia Suárez Y entramos a la parte de la competencia Ajá. ¿Están listos? ¿Y la gente qué? La gente Diles las reglas
3: <risa> Las reglas son básicas, son claras Van a hacer un casting, señor Manuel Caro Sí. Cecilia va a estar de... de coach. De coach, uh -huh. exactamente. Uh -huh. No debes trabarte uh -huh. en ningún momento. Ok. Bueno, creo que no puedes trabarte. Uh -huh. Vas a tener un tiempo... Eh, un tiempo límite. ¿Un minuto? ¿Un minuto? Hijo mano. Un, minuto. un minuto. Un minuto, Marta. Un minuto.
5: Hablando
3: de que no puedes trabarte. Bueno, un minuto. ¿Te gusta el
5: casting?
1: Okay. Perfecto. Un minuto Adiós. y
3: este... Las especificaciones te la dará el señor director y adelante Ok, muy bien wow. ¿Y luego la segunda parte del concurso? Ya cantamos No <risa> <risa> Cecilia Suárez nos va a hacer nuestro
1: examen Sí, claro, por A supuesto. ver cómo hablamos bien Como Paulina, Exactamente Ok, muy bien ah, O sea, primero yo? van
5: a actuar Y luego sí, van a hacer sí, el acento el, Y luego van ah, okay.
1: No, yo no soy Paulina Yo puedo ser cualquier personaje okay. Soy
3: súper, súper flexible Ajá Okay. Bueno, <risa> lo <risa> <ver? Sí. risa> Pero puedes incluir a Cecilia también En un, cualquier personaje No en el Paulina Porque este no va a ser el de Paulina okay.
4: Pero podemos uh, buscar a la prima de Paulina Ok, perfecto Exacto bien. Yo creo me que eso va a salir muy
3: bien psicológico y todo psico Ajá
4: Ok, tu perfil psicológico. Ajá. Vamos a hacer una mujer desesperada, este, abandonada, sufrida, okay. que llega con sus amigas. No aquí suena tienes... muy
5: caro, ¿eh? aquí,
4: aquí tienes este, a las amigas Ajá. y les tienes que contar este, un poco, porque sí. si eres familiar de Paulina sí. Lamora, tienes sí. que tener un dejo de ella.
3: Un dejo, este,
4: ¿Cómo vas a abandonar a tu marido? Ajá. ¿Y por qué?
5: Yo en realidad creo que ni es pariente, pero se hace la pariente A ver, espérate, sí, espérate
1: Es que el dejo ya se me complicó esta actuación Estamos en Facebook Live, by the way Algunas
3: frases, unas palabras
1: Es que les digo algo No tienen idea Esa música no va con mi actuación Exacto
3: No me saboté
1: mi casting no lo Caro, carajo
3: Ok, va otra vez Yo quitaría un poquito de fresa menos no sé qué diga el señor
4: director, ya me estoy metiendo... En ¿Vivimos
1: corazón? en las lomas o no vivimos no, en las viven lomas? Viven en
4: las lomas. Ah, bueno, va.
1: Yo no soy sé la
6: maniante de la norma hija. Yo más. vivo
1: en Virreyes. Y vas, son pues.
4: adictas a los okay. ansiolíticos. Exacto. Échale
5: más.
1: Te digo una cosa, hija, es que... Te voy a decir que me trauma, güey. O sea, entiendo que está cañón no tener sexo. Pero, hija, son seis meses, güey. ¿Cuál es su problema? O sea, y te lo juro que no tienes una idea Cómo Jorge se puso, güey Se puso como loco, güey ¿Cómo se puso? Y me dice, ¿sabes qué, hija? Pues entonces, si se trata de eso, güey Pues entonces me cojo a mi vieja secretaria Y te vale madres, güey Porque esta relación te vale pito Y le dije, Jorge, güey ¿Entiende? O sea, tú tienes una idea Lo que ha sido para mí La pérdida De Cuquita mi perra, ¿tú sabes lo que le costó al doctor encontrarme la dosis de ribotril? ¿Tú sabes que el ribotril te quita la libido? O sea, me impresiona lo poco comprensivo que eres, pero te digo una cosa, hija, ya, ya me voy, yo ya me voy. Y te digo algo, si no vuelvo a encontrar varón, no me importa, prefiero sola, prefiero sola que con este güey.
2: Muy bien.
4: Muy bien. Muy bien. La misma versión de, La misma historia, pero la versión De manos de la secretaria Exacto, Venga. tú eres la secretaria O sea, ¿cómo lo vives tú? A ti te zafarrancharon
1: porque yo Que no me dio ni nombre Manolo Qué poco profesional esta dirección Manolo O sea, entonces, no tengo yo, ni nombre tú
3: póntelo, tú póntelo entonces, Yo soy la secretaria Yo me llamo Clara ¿Y Clara. cuál es mi situación entonces? Pues nada hija, que como
1: Clara no se acuesta con él Él se fue a acostar contigo Pero te está usando
3: Claro
1: pero ella también está
4: entafilada. Pero estás enamorada.
3: No, no, no estoy entafilada, o sea, tú yo si soy quieres, la secretaria. Tú claro, sí, tú está, sí, sí, tú
4: estás más... Claro. Tienes que claro. estar diligente. No, no te está preguntando,
3: te está dando instrucciones, ah, no, Manolo. Sí, claro, claro,
4: sí, claro, no, yo supuesto. no estoy enamorada. No, Tienes sí que hacer completamente entafilada. lo contrario okay. de Clara.
3: Ok. Entonces ya llegamos, nosotros estábamos en, en el Seven, caminando rumbo al Seven. Ok.
5: <ríe> Elegantemente. Sí, trae centavos.
3: Ok. Ok. No, pues sí, yo sí estoy bien preocupada ahorita, porque pasó, creo, que, creo que ya nos cacharon, oyes. ¿no, Ah, yo soy el hombre. No, no somos amiga? mis amigas. ¿Ah? <risa> Arruinando el casting a la amiga. <risa> ya nos okay. cacharon, oye, es porque el otro día te acuerdas que te dije que Rodrigo iba a ir a dejar a sus hijos allá al, al colegio. ¿Cómo Rodrigo Jorge? Perdón, Rodrigo Jorge. Ay, <risa> Jorge Rodrigo Jorge. <risa> Rodrigo Jorge, aquí le tenemos que decir Rodrigo, no puedo decir Jorge en ningún momento. Entiéndelo. Okay, okay. Okay. Entonces recibió un mensajito y en ese mensajito, la Era, esposa. La esposa sí, pero ¿no? es que la esposa Ay, está bien, le es que yo creo que es se que mete quién una... una... sabe que Tanta cosa, te Marta Te digo una
1: cosa, esa vieja está entafilada Yo no sé qué se mete Pero tienes que hablar un poquito como, como yo
3: Porque somos, ¿me entiendes? En sí, un ambiente así parientes. Tenemos, somos parentitas, tú y yo Es que, ¿cuál es ese acento? Ay, ¿quieres un elote o algo? Porque si sí estoy bien nerviosa ¿Pero quieres un elote o algo? No. ¡Marta! <risa> ¡Está llenando Marta todo!
4: O sea, no quiere que te quedes me queda, señor, claro. te me queda aquí Te estás saboteando Hazle,
5: hazle Hazle la segunda tú Tienen que hablar más lento Ok más lento, Pero más. te y digo Enuncien Enuncien Ok
1: te voy a decir una cosa, hija ¿Qué cosa? Mira, más vale Dios rogando que con el mazo dando. Es que dando. yo
3: digo, ya me dijo que sí se va a divorciar Yo sí le voy a creer Mira, mana, yo te voy a decir una cosa Ay, no sabes, todas las más mañanas que, nada... que le preparo que su yogur, que su fruta, que su papaya, que su durazo yo sé, hija. En su casa no le hace esas cosas a la vieja Pero te la digo vieja algo está bien loca Mira, el
1: otro día yo escuché a Marta de baile Y ¿sabes qué dijo? Que solamente el 4% de los hombres con amante dejan a la mujer. Hija, no te hagas falsas ilusiones. No, no que quiero no que barra, te rompan el corazón.
3: Si lo qué barbaridad. No sé. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a concentrarnos mejor en otra cosa y luego pensamos en Rodrigo. Vámonos. ¿Quieres un pingüino? Sí. Siento Acá. que
1: estuvimos muy frágiles,
4: Manolo siento, no, siento que estuvimos Podemos hacerlo muy mejor frágiles. Sí. Ajá, ¿tú querías ibas a hacer de, pa, de la prima de Paulina? <risa> Ese
2: es nuestro
1: fuerte. ¿No quieres hacer un musical? Y cantamos Me
4: encantaría hacer un musical
5: no, A ver, gracias. ¿qué van a cantar? El día de hoy Adelante.
4: Oh, vamos a canciones <risa> Así ¿eh?
5: se Adelante ponen. No pone. Adelante
1: Vas Enséñale a Manolo lo que traes vamos hija. De de ok, va la... Ok, vas Súbele
3: Vas Manuel Tranquilo No te voy a molestar Porfa Danos un papel
2: La, la
3: casa de las flores O cualquier obra de teatro Manuel La serie
1: no se va A acabar Netflix te va a a rogar. La casa de las flores es un éxito ahora, ya lo ves, la vero es así, si se va, nos quedamos aquí. Y la Paulina me da igual,
2: porque la podemos imitar. <risa> ¡Bravo! Ahí está. O sea, no, lo suyo es la cantada. ¿eh?
3: Los
1: la cantada. Lo lo no no ok, ahora vamos a la fase 2 Y aquí dos. juegan todos. El teléfono en cabina es 51668900 68900 718 1414 14 14. El que mejor lo haga, Manolo Caro, les va a dar el papel del árbol En la siguiente <risa> obra que haga
2: ¿Ok? Exacto ¿Ok? Exacto. Ahí está el
1: teléfono Primero va Rebeca Después voy yo Y después no, van los cuentavientes. los cuentavientes
0: Venga Abrimos las líneas Y que se exprese el cuentaviente Al aire Ahora 51-66-8900 Ahora Operator. Ok 51 8900 0 800,
2: 7, 18,
1: 14 14
3: no, no, no. Yo digo que vamos que a ver quién
1: imita mejor a Paulina. Que
5: los no. Empieza tú. Ándale, las notas Yo tengo tensas. un punto. Vamos a, a hacerlo real. Vamos, vamos a hacerlo real. A
4: Cecilia okay. va a calificar, pero Ajá. si Netflix se pone guapo y nos aprueba la segunda temporada, al cuentaviente que gane, Si sí lo vamos a invitar a que haga un papel.
3: ¡Órale! ¡Vale! Vamos haciendo realidad. Venga, las cosas como son. Así ay, me, ay, me, ay, me se Si sí, sí, la segunda temporada. Pero, pero, pero también concursamos Marta y yo. Ah, <risa> Por favor, ay, Pero Hacé no pues. porque no, van a salir. No, no cobramos, no cobramos, no cobramos. Pero cabareten, metelas al cabarete. Oye, lo Mira, si quieres lo hago de la mesera del cabaret Danos Exacto. un dialoguito de así de tres segundos. Pero, ¿cómo no qué dirías? Pues no sé, alguna cosa. Así, así yo de. Sé.
1: Por ejemplo. ¿Gusta algo de tomar?
3: <risa> ya, <señora. risa> sí, claro.
1: Ok, ¿estamos listos? Total okay Ok, empieza Rebeca.
5: Ok.
1: Oh, no nos bueno, danos a... indicación Danos una indicación. no Tienen que, que
3: hablar
5: Len Pero no. a ver, ¿cómo?
3: Ok. De la. Y echar
5: la voz para atrás, Fresa. Es así un poco.
3: Exactamente. Okay. Es que yo sí tengo una amiga que así habla. Pero es que creo que la estoy haciendo mal. Espérate. Te ah, sí. concentras. Concentra.
5: Y se agarran las sienes. Tienen que ver esto. Estamos ver, en Facebook Live. Bórranos de aquí. No existimos. Va.
3: Es que de verdad te lo estoy diciendo, Marta. No llegó a dormir mi marido. Así podría ser. Calificación. 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 No, si sí lo hace bien, ¿eh? Vamos a dar nueve.
5: Claro. 9.
2: 9. Sí.
3: Vas. Pero lo tienes Cero que hacer mental. bien, concierta, okay. Concéntrate Marta, ¿cómo no te va a salir? Le salió hace no, rato Por favor
5: Sin payasear, hija Ya dio no. lento Y no digas groserías más que cuando es necesario Ok
1: <risa> Mira, cabroncita <risa> Te voy a pedir un favor Un favor Deja a mi mamá en paz
3: <risa>
2: no,
3: no, no, te toma, había salido mejor toma. hace rato Pero es que no estoy entendiendo Tienes nada. que hacerlo así como de pronto Y te es que pones que No puedo poco, creer, creer, el, no sacido,
5: puedo creer, creer En el plan
1: en que se ponen Así Es increíble Lo malos que son <risa> Perras Perras
2: Perras <risa> sí. este
1: no es el tono. Ok, calificación para mí 8.5, okay. okay, okay, se vale, se vale, se vale, se vale. Ok, ya tenemos a alguien en la línea. Venga, Muy buenos días, ah, ¿quién habla? Oh, venga. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Excelente, Paulina. te vas? Eres mi máximo. <risa> ¿Cómo te llamas, mana, en la vida real? Ay, mana, me llamo Sochile Hernández y estoy que no me
3: la creo. <risa>
2: sí, sí. Tienes que
5: preguntarles cosas así. A
3: ver. Sochile,
5: sí, sí, ¿en dónde estás? ¿Por qué estás hablando esto? no trabajas?
1: Ay, claro. Gracias a Dios trabajo desde
3: mi casa. Pero bueno, estoy aquí solita, solita estoy viendo Google, Facebook Live. Risa risa con ustedes yo también quiero un papel ahí en el bar. Ok, okay bien. Xochitl. Muy bien. Sochi le apuntamos y Xochitl. al final tomamos la decisión. Sí, un beso Sochi. Un beso
1: Sochi. Siguiente buenas okay. tardes. Buenas tardes. ¿quién habla? Bienvenida a la casa de las flores de baile.
3: <risa> bueno bueno quién habla? Antonio. No, ya Antonio desde ahí ya tienes que estar en tu papel. Sí Antonio. Hola cómo están? Muy bien y tú? también aquí hablando para ver si puedo aparecer en la casa de las flores. Bueno, vamos a hacer otra 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 serie, ajá. Que se va a llamar Vamos a pensar el nombre uh -huh. y que él vaya. Ok. ¿no? <risa> <risa> Qué mala onda eres.
1: ¿Cómo te llamabas? Antonio. Antonio, muchas Ay, no gracias, vamos. vamos a apuntar tu nombre bien, y al bien, final Antonio. decidimos, ok, no vamos a hacer dos llamadas más Exacto Ok, vas, muy buenas tardes, ¿quién habla? Hola Hola <risa> ¿Cómo te llamas en normal primero? Anilu Anilu, muy bien, ok, queremos oír tu personificación de Paulina tu actuación Ok <risa> ¿Cómo
5: crees, Melanie? ¿Cuáles botas negras? Obviamente no, no digas tonterías <risa> Ahí está. Bien, el... ¿Y Meloni no va a la escuela?
3: Es mi hermana, pero ah, estaba está. de vacaciones cuando la
2: veíamos.
4: Ah, no puedes dejar Estás de perder el papel. Claro, no puedes dejar de perder
1: el papel. No pierdas el papel, tienes
5: que
3: concentrarte. va a ser
5: una pregunta más, Cecilia Suárez. ¿Y, okay. ¿Y tú qué andas haciendo fuera de la escuela? Ay, obviamente voy en la tarde, no digas tonterías tampoco. Esa fue muy buena su respuesta. <risa> es buena. Esa fue, fue muy Paula, bien, buena, muy Paulina. Paulina muy queda bien. apuntada.
1: Entonces tenemos a Paulina, Antonia Sóchil. Ok, una más. Muy buenas tardes. Eso es sobre U Radio, ¿Quién habla? Pues Laura. ¿Cómo? Laura. Ah, Laura, yo entendí, soy mala. No, y yo yo soy la
0: misma bueno,
1: también. Okay. <risa> Como okay. Paulina. Ok, Laura, te va a hacer una pregunta Cecilia Suárez Pero primero y primero le va a saludar, ¿no? ¿Perdón? Te va a hacer una pregunta Cecilia Suárez Y entras en personaje Ok
5: Laura, ¿qué hiciste anoche? Ay, no te puedo decir sí, sí, sí. Es pues que fíjate que estamos en el aire Pero si quieres Te puedo hablar más tarde a tu teléfono ¡Ay, no,
3: <ríe> ¿Qué te pasa, Laura? No nos cuelgues, Lau, porque necesitamos tus datos. No, a okay, ver, muy ¿qué pasa? Ahora, Laura, ¿dónde Maldes. vives?
1: En Cabría. ¿En dónde? Clabría. En el BF, en ah, la Ciudad de México. Sí. Ay, no se va a poder. <risa> es que la ¿Qué? segunda temporada <risa> se hace en Bélgica, güey. No me importa. No es cierto, Yo oye. Me voy con Paulina. Oye, Lau, ¿a qué te Maldes. dedicas? Este, pues soy ama de casa. Muy bien, ¿edad? Eh, 50. Ok, Bien, perfecto. Estamos perfecto,
4: viendo el papel. Perfecto. Manolo. Perfecto, Laura. Vamos a anotar tus datos y, y no es broma, ¿eh? O de sea, no, si, Manolo, si Manolo hay segunda cumple. parte, vamos a cumplir. Ahora que, que nos cumpla también a nosotros el <risa> network. <risa> vamos paso a pasito, pero lo hiciste maravilloso. Ay,
2: muchas gracias.
3: No no ahora Laura... Eh? No nos cuelgues, no Lau, nos cuelguen, Lau, y no nos vais Laura. No nos vamos a tener
1: nada de... Ok, corre cámara ¿Onda, Laura? No vino No, sí, claro, claro,
5: claro que ir a la No, claro que no, ahí estaré Ahí Muchas vamos gracias. a estar Rebeca yo también Claro Muy bien
3: ¡Bravo! Laura! Muy bien. Muchas
5: muy gracias Aquí espero?
1: Ahí, ahí espérate, ahí espérate ahí. por favor Ahí espérate Oye, bueno,
3: ya, antes de irnos
1: Bueno espérate. Ya, Cecilia Manolo,
5: Manolo. Ya, Manolo. ya, Cecilia o sea, te,
3: ¿qué te digo una cosa hacer?
1: Tú y yo que tanto nos hemos querido Yo te amo Bueno Nada más te lo digo ¡Ja, <ríe> No toques a Dios con las manos sucias. Nada más te lo dijo.
5: Voy a hablar mira con de baile, No luego... me hables así porque se te, te, te van a volver a cortar el pelo, ¿eh? ¡Ya le creció! Ya me creció.
1: Oye, Manolo Caro. Diga. Este, ya se me olvidó lo que le iba a decir. Ah,
5: mm, que la cara. Ah, Dale. ya me acordé. Ok.
1: ¿Podemos tener otro papel para otro cuentaviente?
2: ¿Qué
5: tal la Marta?
4: ¿Qué es de qué?
1: No, o sea. Ah, claro, sí, la sí, maceta, sí. la planta, ¿no? El que va pasando por atrás. ¿Pero va, ¿para Vamos a lanzar una convocatoria en redes sociales. Oye, sí. hagámoslo de real. ¿Va? Va, va, ¿va? va, va. Que nos manden, este. Puede ser cualquier personaje. Sí, puede cualquiera. ser Paulina, puede ser Virginia, puede ser la, la amante Elena, muerta. O, Uy, puede ser. Lord todo, que manden su videito. Que Ay, manden sí, su videito. Su Lord, claro, que manden su videito. Y el mejor video le damos un papel en la próxima segunda temporada. Marta Yo ya hablé ya con damos... Netflix, cero tagobies, todo está arreglado. Muy perfecto. <risa> eso y tienes doble presupuesto.
4: Entonces, pues vale, pues. desde
3: ahorita que empiezan a preparar sus videos y los manden a Alan, ¿a dónde?
4: Radio Radio.martabaile.com Ahí está. Perfecto. Vamos a no, pero vamos, un a, ponerlo en, no, ¿En vamos a ponerlo en, en redes. Twitter, vale. Bueno, entonces en no, Twitter, redes. Facebook e sí, Instagram. Sí, en redes. Pero hasta cuándo tienen para enviar?
1: A ver, tú danos el delante,
5: tú eres el director.
4: De a, hoy, a, a, de, al viernes. Órale. ¿O son muchos días? No, 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 de hoy al viernes. Claro, sí,
5: no. Sí, ay, no para que le echen ganas sí, y le ni sí, opción. exacto, le pueden,
4: le sí, pueden sí, poner sí, producción no, y todo.
5: No, ¿qué día es hoy? Hoy es...
1: Martes, es el
4: 21 de agosto.
5: Está perfecto el 21
1: de El 31 de agosto a las 12 de la noche se cierra la convocatoria a ver quién de ustedes es el nuevo... ¿Qué tal? El nuevo actor revelación de La Casa de las Flores de Manolo Órale. Y
4: tiene el que hashtag... poner el hashtag La Casa de Baile. Ajá. Ajá. Y, y el gatito, hashtag, La Casa de la las casa Flores. La Casa de las Flores. Y puede poner este nuestros Twitters. redes sociales. Sí, que claro. Es, arroba Manolo, Manolo Caros, caros uh -huh. y Cecilia.
3: Cecilia. Eh, pero, ¿cu ¿De cuál lo hablan de Cecilia Twitter? Suárez oh, este.
5: off. Gracias, Arroba
3: Cecilia Suárez Off. Ahí está. ¿No? Atarantos la de los casa los de baile, buenas. la casa de las flores. Perfecto. ¿Estamos? Oye, espérate. O
5: sea, ¿cómo? Ah, sí.
1: Quítame la música.
3: Cecilia? O sea... Son las 11.53. O sea, este programa
1: es un programa nacional, hija. Nos escuchan en todas partes del mundo. Si tú vas a quedar como una perra...
3: Mira hija. ¿Sabes qué? Les actuamos. Es su problema. Les cantamos. Les cantamos. Aquí les abrimos las líneas. <risa> les hicimos su súper tema musical. Sí. Manolo muy en su papel de director, muy bien, combinando y ahí. Ponme los y Cecilia, o sea, y aquí gracias, nos amanece. Qué bárbaro soy. El,
5: el sabes, puro bullying
3: claro. aquí, en De baile Es más, Cecilia, ya tenemos que irnos a corte. Oiga, entonces bueno, aquí nos quedamos, Así ¿eh? mira. Ya te
5: los dije. Gracias.
1: Marta. <risa>
5: aparte vieron la cara que hace
1: en persona el Facebook Live está Riven de oficial. No, Manolo sí, no me Caro me mil gracias es tu culpa. Wey, soy así del dueño de Netflix Ah, perfecto sí, Perfecto. Sí. Sí, sí, un placer verte siempre Te amo. We love you, gracias. gracias Manolo gracias un, un gran gusto conocerte y bueno ya saben la convocatoria es para aparecer en la próxima segunda temporada que 100% va a suceder de la Casa de las Flores mándenos su video con cualquier personificación de cualquiera de los elementos de la Casa de las Flores este con el hashtag Gatito la Casa de Baile la Casa de las Flores, arroben a Manolo a Ceci y este vamos a sacar ahora sí que los nuevos extras para la nueva temporada, gracias. <risa> Hacemos ¿Qué? una pausa y ya volvemos, no se vayan.
2: 96.9
0: Escuchas a Marta de Baile Radio. por W Radio
2: Hacemos una pausa W Radio. 96.9. Mata de baile. Radio. Al aire.
3: 12.34 de la tarde Guarda. en W Radio. Mario, Guerrero ¡no! ya. Déjame, Ricardo. Déjame, de Ricardo. Ahora sí no vamos a interrumpirte en ningún momento, Mario.
0: No, no está bien, no, vamos a platicar, vamos a platicar Bueno, ¿a quién les ha pasado? Oye, mi amor.
1: ¿Hablamos? ¿Por?
3: O sea, lo primero es por... ¿Por? O, Oye, no. Dime otra vez.
1: Oye, mi amor, tenemos que hablar.
3: ¿Y ahora qué pasó? Ahora a mí. Marta,
1: tenemos que hablar. ¿Ahora qué desmadre vas a armar? ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Y luego te sigue Sí, ¿no? ahí te agarras. No se te puede decir nada. No, es que ¿sabes que yo decía? Que a veces, con el día a día... La conversación con la pareja se reduce a todas las transacciones y la operación de la vida juntos. Le hablaste al promedio, sí, que te dijo tu mamá, comemos uh -huh. ahí el domingo, oye, ¿a quién le toca llevar no sé qué? Oye, sí. ¿viste lo de las calificaciones? Güey, sí. ¿ya hablaste a los boletos de avión? No manches, güey, hay que mandarle un regalo a tu primo que se casa. Esa es la conversación con tu
0: pareja. Esa es la conversación. Y es una conversación que comunica cosas prácticas, pero no cosas importantes. ¿Para qué hablar con la pareja? Ustedes se preguntarán, sobre todo los que no les gusta, ¿no? Los que les da así como urticaria en cuanto a su pareja les dice, tenemos que hablar. Que también es muy muy, muy afortunado andar diciendo, tenemos que hablar. No, no tienen... Tú quieres hablar, entonces en lugar de decirle, tenemos que hablar, o fíjate, quiero hablar contigo, oye, quiero hablar contigo, el tono de voz es importante, pero bueno, ¿para qué hablar con la pareja? Hablar porque las relaciones de pareja son sociales y todo lo social se fundamenta en el lenguaje. Entonces, las cosas se arreglan y se descomponen a través de la presencia o ausencia del lenguaje y cómo el lenguaje se maneje. Hablamos no solamente para hacer reclamos o, como dice Marta, para las tra transacciones cotidianas. Hablamos para expresar afecto, admiración, compartir ideas, opiniones, puntos de vista, sueños, proyectos, llegar a acuerdos, hacer planes, pedir consejo, obtener consuelo, aliento, resolver problemas comunes, pero sobre todo, sobre todo hablamos para ser escuchados por quien dice que nos ama esa es la principal razón que queremos al hablar con la pareja, que nos escuche que le importe lo que tenemos que decirle aunque de entrada no le importe pero que le sea importante porque para mí es importante lo que, lo que tengo que contarle ¿de qué hablamos en una relación de pareja? de tres cosas fundamentales de lo que quieres de lo que piensas y de lo que sientes hablamos de lo de cada uno y hablamos de lo de los dos sí. y hablamos del pasado del presente y del futuro Ahora, los que no les gusta hablar... ...están pensando... ...Mario, ¿por qué mi pareja insiste que tenemos que hablar? A mí ya me parece fastidioso porque siempre que hablamos... ...siempre que hablamos la arma de tos... ...siempre que hablamos este hay pancho. A ver, eh, ¿por qué hablar con tu pareja? ¿Por qué insiste tanto tu pareja en hablar? Primero, porque seguro algo quiere o algo necesita. Y se supone que tú eres la persona... ...o que le puede resolver el problema... O si no se lo puede resolver, se supone que eres quien quiere escuchar sus problemas. Uh -huh. Tu pareja insiste en hablar porque, aunque creas que ya hablaron, a lo mejor tu pareja no se ha sentido escuchado o escuchada. O no se han cumplido los acuerdos. Porque una cosa es que tu pareja hable. Y otra cosa es que tú estés con la mirada al vacío, dándole el avión... Y cuando te acaba de decir lo que te dijo, tú le dices sí, no, o pues no sé, como veas, o no opines, ¿no? Cosas tan simples como tu pareja te dice, oye, ¿cómo ves que me pongo? ¿Me pongo esto me pongo el otro? Pues ya lo que quieras, X, va y da igual. Ya en esa pequeña conversación que se dio, hay un mensaje, me vales, me vale Exacto. cómo te veas, me vale si tienes frío, me vale si tienes calor. Tu pareja insiste tanto en hablar, y te parece fastidioso, porque hay cosas que no se han hablado de cosas que han pasado. Por ejemplo, infidelidades. Por ejemplo, temas de familia política, cosas que han estado guardados, sexo, de ese, no, casi no se habla del sexo, dinero. Y entonces a lo mejor insiste porque hay cosas que quiere arreglar. En ese tema de la infidelidad, muchas parejas eh, eh, sobre, sobreponerse a una infidelidad no es tan sencillo como ya pasó y ya muere y ya olvídate Mario. de todo. Las personas quieren saber... ¿Qué pasó? ¿Cuándo lo conociste claro. o la conociste? ¿Cuándo se veía? ¿En ¿Dónde estaban? ¿A qué horas? ¿Por qué? ¿A dónde iban? ¿De dónde venían? ¿No? Y aquellas vacaciones, entonces, que me dijiste ese viaje de negocios no era viaje de negocios. Y cuando llegabas tarde, entonces te ibas. ¿Y a dónde te ibas? ¿Y cómo te ibas? Claro, las personas no, qui no quieren contar porque dicen, yo quiero echarle tierra al asunto, pero, pero queremos saber, queremos saber en dónde estoy colocado, dónde colocaste a la otra persona y dónde estás tú ahorita. Porque lo que quiero saber es si de verdad tienes la conciencia de que esto me lastimó. Y si de verdad estás dispuesto o dispuesta a que esto no vuelva a ocurrir entre nosotros. Cuando alguien dice, mira, ¿sabes qué? Ya vas a empezar otra vez, ya te dije, ¿ves cómo no lo puedes superar? Pues es que no lo puedes superar porque no han hablado. No han hablado de, de, de detalles que hay que hablar para asegurarnos que esto no volverá a pasar.
1: Pero será, bueno, también que uno no quiere hablar porque no quieres mover, ahora sí que moverle a la arena.
0: Pero no quieres mover a la arena porque sabes que en la arena vas a encontrar cosas que no te quieres encontrar. Claro. ¿No? Ahora, eh, hay personas también que dicen, ay, ah, yo ya no hablo con mi pareja, ¿sabes por qué? Porque, ven, va a salir con lo mismo. Pues, si te vas a salir con lo mismo, es porque es con lo mismo que tiene que salirte. O más bien, tú quieres hablar con tu pareja para que tu pareja te diga lo que tú quieres escuchar. Porque si te dice algo que no, no te gusta, pues eso es lo que tiene para dar. Y si no te quiere decir, fíjate, hay personas que dicen, yo no hablo con mi pareja porque ni me dice la verdad. Bueno, pues, mentirte para tu pareja es lo que te puede dar. Tú pregúntate si quieres estar con una persona que te miente. Ahora, algunos de ustedes que no les gusta hablar con su pareja, están pensando, es que yo francamente hay cosas de las que no quiero hablar con mi pareja, ¿está mal? Miren, para ustedes tengo una respuesta, no, no está mal en principio, pero se supone que una pareja que con la que quieres compartir tu vida, también quieres compartir la historia de tu vida. Es verdad que hay cosas privadas, sí es cierto, y es cierto que hay cosas que ni tú quieres recordar, también es cierto, por ejemplo, abusos de la infancia, pérdidas o mala relación con tus padres. Pero si no hablas con tu pareja, ni con nadie para el caso, a lo mejor estás reprimiendo algo que eventualmente te va a estallar en la cara. Y de las cosas más desafortunadas de los que de los que no quieren hablar con su pareja, es pensar que ¿para qué le cuento si no me puede resolver nada? ¿O para qué le cuento si no fue en su año, no fue en su daño, ni le importa? Mira, no todo en una relación de pareja, como bien dijo Marta, no todo es con una finalidad práctica, y sí más bien con un objetivo emocional, con la intención de fortalecer el vínculo afectivo. Si tú crees que a tu pareja no le afecta, o no les afecta en la relación el no hablar y no contar cosas, mira, piensa en esto, si te afecta a ti, afecta a tu pareja, y si algo es muy importante y dices que ni a ti te afecta, entonces... Si de veras no te afectara, ni siquiera lo recordarías claro. y no tendrías necesidad de decir claro. que no te afecta. Exacto. Hay un estudio que se publicó en el 2014 en la revista Frontiers in Psychology y dice que poder etiquetar y nombrar las emociones disminuye sustancialmente la intensidad y nos permite afrontar la situación de mejor manera. Es decir, sí, sí sirve hablar con la pareja porque se supone que es la persona que nos va a escuchar. Ahora, okay. si ustedes piensan, bueno, entonces hay que decírselo todo, todo, así, de mi primer beso, no. mi primer... No, a ver, no, pero hazte una pregunta. ¿Por qué no? Más bien, pregúntate, ¿por qué callas lo que quieres callar? Hay cosas privadas, sí es cierto, y cosas que dices, ¡ay, no le voy a contar mi primer día del kinder! Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, no es que se lo tengas que contar, ¿eh? Nada más hazte la pregunta, ¿por qué no le quiero contar esto? ¿Qué temo? ¿Temo al juicio? ¿Temo a la crítica? ¿O temo a la consecuencia, como decía Marta? Si les cargo a las arenas, veto a saber que salgan las arenas, que a lo mejor me va peor. No se trata de que se sienten un día a contarse todo y adentearse todo el pasado, pero lo que venga a cuento, no debería reprimirse. Acuérdense de los componentes de la relación de pareja, que son amor, romance, intimidad y compromiso. Las conversaciones y las autorrevelaciones son parte de, de la intimidad. Y eso se va dando lentamente. Nos vamos contando cosas. Uh -huh. ¿Por qué la pareja ya no quiere hablar contigo? Porque ya algunos que te insistían, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Un día ya no te dijeron nada y tú dices, ay, hasta que se quedó en paz. Bueno, no tengas ya. tanta confianza. Se quedó en paz porque ya como que te perdió la fe. Porque ya ha intentado hasta el cansancio Y al final o te niegas O contestas con evasivas O te la pasas mintiendo A lo mejor ya no quiere hablar contigo Porque ya no se cumplen los acuerdos O no llegan a ninguno Entonces tu pareja siente que le ves la cara Que es tu burla O que de plano no te importa Entonces ahí es donde la, la persona te, Como que te pierde la fe y dice Yo ya no quiero, ya no le voy a insistir Es cuando la pareja dice mire, cuando tu pareja diga lo siguiente sí. Preocúpate Aguas. Porque la separación viene, no tarda cuando tu pareja dice, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. Yo ya no te voy a decir nada. Cuando ya le empieza a valer, ahí sí van a ver si nos asusta. Y si de veras ya no te dice nada, está acumulando resentimiento... ...y está teniendo una actitud quizá de agresión pasiva... ...producto de tu negativa de hablar... ...o de tu negativa de cooperar en la relación... ...que después les va a explotar a los dos... ...y esa relación no augura que vaya a acabar bien... ...no de la nada se le quitaron las ganas de hablar... ...más bien ya como que se hartó...
1: ...mira, aquí está para muestra un botón... ...en mi relación no se hablan de ciertos temas... ...porque desde el primer intento... ...obtuve una re reacción de rabia... ...aun cuando tra lo traté... ...de una manera civilizada... ...entonces... Nuestro querido cuenta bien, Héctor, a lo mejor tratará tres, cuatro, cinco veces más, pero un día se va a cansar. Y el día que se canse,
0: aguas. Sí, y, y, aguas. y muchos de ustedes no quieren hablar porque cada conversación acaba en pelea o saben que también acaba en intento de regaño. Sí. sí.
1: Pero a ver, eso es muy interesante lo que acabas de decir. ¿Por qué hay un prototipo de persona que no se le puede hablar de un tema complicado, difícil? sin que haga pleito. Hay co una cosa es una discusión y una cosa es un pleito. Sí, claro. Pero no todo es pleito.
0: No, no todo tiene, no tienes por qué gritar, a patear, aventar, eh, empezar a lamentar cómo es posible que me hagas Ojo. esto, y
1: empezar a decir perras. Hacerlo grandote.
0: No, sí. exacto, porque no Mira. se
1: puede hablar de cosas difíciles y discutirlas sin que haya pleito.
0: Pensemos que hay, hay, hay un principio por ahí, no, no formal, pero que a veces se da muy, muy comúnmente. Mm. Las personas que todo lo pequeño lo hacen grande, es probable que lo grande lo hagan pequeño. ¿Me explico? <ríe> si haces un drama porque se te perdieron los lentes, porque no sabes dónde pusiste el celular, y te pasas vociferando por la casa que todo te pasa, y que ahora el celular, a ver qué más, qué más me está pasando a mí. Quizá tu pareja sienta, que su presencia no es suficiente para que perder el celular se convierta en una tragedia. Es decir, o sea, de nada sirve que esté yo. Todo lo que pasa, todo lo que sucede es grandote. Entonces, haces grande lo pequeño, eh, haces haces haces, pe chiquito, haces grande lo chiquito, lo que lo, el pleito, del celular, y lo que debería ser grande, que es tu relación, el estado emocional en tu casa, el clima familiar, te vale y lo haces pequeñito. Y entonces vas dándole privilegio a tus ansiedades, que ahí es bien importante que se atiendan este tema de la ansiedad, porque muchas personas que hacen grande lo pequeño, las pequeñas cosas de la vida, las hacen dramáticas, son atrás de ellos hay una gran, un gran, gran ansioso metido ahí atrás. Ahora, hablar con la pareja lo,
1: me traumaste, ¿eh? Es que sí, porque está muy mal la gente que las cosas importantes las quieren barrer abajo de la alfombra. Y también los que simultáneamente... Cualquier estupidez la es la segunda guerra mundial. Sí.
0: Y entonces nadie quiere estar, a nadie le gusta estar en un lugar donde todo el tiempo son reclamos, pleitos, regaños.
1: No, o cuando tus reacciones no son proporcionales a los de eventos. Sí. Esto sí es para que, oye, pongas atención y, y te preocupes. Poco rojo. Pe, pero esto no. Sí. Esto es para que estés tranquilo. No tienes que armar un zafarrancho.
0: Y ahorita les vamos a decir pasos muy concretos es que de cómo hablar sin acabar peleando. Es que ya me yo sé, yo sé, y es para molestarse, pues cómo no. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo hablar de lo cotidiano de manera continua? Como dijo Marta, de lo doméstico nunca dejen de hablar. De los problemas, cuando surjan, sin prisa y sin tener que acotar el tema en una sola sesión, especialmente si el tema es delicado. Hay por ahí una máxima que dice, nunca se vayan a la cama enojados. Y yo digo, si ya están muy tarde en la noche discutiendo, váyanse a dormir... Y hablen al día siguiente Porque muchas personas se pasan a las 3, 4 y 5 de la mañana discutiendo Y a veces por agotamiento Acaban por decir que sí, algo que no querían O acaban por no, no ponerse de acuerdo en algo Entonces no, no tienen que Se pueden ir a la cama enojados, nada más no odiándose Y decir, ok, mañana le seguimos Beso de buenas noches, órale O no tengo ganas, pero mañana seguimos Y seguir hablando del tema Entonces, de los problemas cuando surjan Y de su relación, al menos una vez al año tienen que hablar Como un check-up Y en este check-up tienen que hablar una vez al año cómo se siente cada uno en la relación, hablar de su vida sexual, de lo que los hace más y menos felices, de lo que les gustaría que sucediera que por ahora no está sucediendo, del futuro y del dinero y los quehaceres de la casa.
4: Yo ahí tengo una duda. Sí. Tú dices una vez al año.
0: Al menos. Al menos. Sí. Pero si pasa muy constantemente. O sea, si diario es, ¿estás bien? ¿Estás bien aquí en la relación? No, eh, no eh, eso cansas. tampoco. Ahí hay otra persona ansiosa. Sí, que ansiosa. Está, es, sí, es una persona ansiosa que siempre. son de los que están diciendo, ¿me quieres? ¿De veras me quieres? ¿Ya no me quieres, verdad? ¿Por qué estás así? ¿Te hice enojar? ¿Qué te hice? ¿Hice algo, verdad? Claro, siempre he hecho perder las relaciones. ¿Estamos bien? ¿Verdad que estamos bien? Dime que estamos bien. ¿Te enojaste por eso? Perdón, no fue mi intención. Entonces dices, no, espérame ya, ¿no? ¿Ya no? <risa> no quiero. ¿Allá encierrada ahí atrás? No
1: estaba, pero adivina quién. Sí. ya estoy.
0: Harta. Sí. Harta. ¿Cómo hablar sin acabar peleando? Aquí les voy un método, pero ustedes apliquen el que les funcione siempre que les funcione. A ver, ahí quiero oír,
1: ¿cómo se habla sin pelear?
0: Si van a hablar de un problema... Traten un problema por vez y enfóquense en el problema. No se vayan al pasado con otros temas, ni se defiendan con otros problemas que ni al caso. Por ejemplo, si empiezan hablando de que tienen que regular los gastos, ¿por qué demonios sales con esto de... Pues a ti no te gusta que gaste, pero qué tal cuando yo te pido que saques la basura, ahí ni me haces caso. No tiene nada que ver. Concéntrense en hablar de los gastos y si quieren... Al día siguiente hablan del tema de sacar la basura. No estén revolviendo los temas porque entonces se van a acabar peleando. Dos. Ah, esto es muy fuerte, pero a ver si pueden. Renuncien consciente y voluntariamente a la gran necesidad que tienen de tener la razón. Si al final la tienes, qué bueno. Pero si no, reconoce con humildad que estabas en un error. Tercero escuchen con curiosidad o ya de plano nada más escuchen en silencio pero en silencio externo e interno haz esta pregunta ¿realmente quieres hablar con tu pareja para escucharla? ¿o le dices que quieres hablar con tu pareja para que esté de acuerdo contigo? ¿te interesan sus puntos de vista? ¿o te interesa más tu necesidad de tener la razón? Siguiente punto, dejen de defenderse Cuando te estás defendiendo, estás pensando en lo que le vas a decir para defenderte Y cuando estás pensando, dejas de escuchar Asume la parte que te toca Y finalmente, eso también es muy complejo para muchos de nosotros Deja de querer cambiar y deja de querer corregir a tu pareja Puede que no te guste cómo hace las cosas, pero tú no eres su mamá y no eres su papá para enseñarle modales. ¿Por qué no saludaste? ¿Por qué no te limpiaste los pies? Te están hablando, contesta, oye, qué feo viste al mesero, oye, no, eso no se hace, así no se agarra la cuchara. Eso, eso es la chamba de su mamá y de su papá. ¿No le hicieron bien? Tú escogiste a esa pareja. No te gusta cómo come piensa que estás haciendo en un lugar donde una persona que dices que amas no te gusta cómo hacen las cosas tú no vas a cambiar a tu pareja tu pareja cambiará aquello que sienta que tiene que cambiar pero si tú quieres insistes bien podrías pensar que a lo mejor quien tiene que cambiar eres tú tiene que atender esa ansiedad, tiene que atender esta necesidad. Pero las conversaciones son fundamentales para poder reparar una relación. Quizá lo que más importante con las conversaciones, cuando se utilizan bien, es que las conversaciones reparan. Hablamos, nos escuchamos, pedimos perdón, nos perdonamos.
1: Y les digo una cosa, si no saben hacerlo, aprendan. aprendan. Porque de verdad, esa es gran parte del éxito de las relaciones. No las parejas que no pelean,
0: no, no las, las parejas que no pelean, las parejas que saben discutir. Que saben discutir y llegan sí. a acuerdos. Y justamente, justamente para eso, este sábado primero de septiembre tenemos el taller La Ciencia y Arte de Ser Pareja. Es un taller donde hay personas que me han dicho, me acuerdo un señor que me dijo un día, se puso de pie, me dijo, Mario, no me vas a creer lo que te voy a decir, al final del taller, tenía diez años que no hablaba con mi pareja, vivimos juntos. Y justo lo que decía Marta al principio, hablábamos de la casa, del plomero, de la ventana. Diez años de no conversar. La ciencia y arte de ser pareja, primero de septiembre. 2 de septiembre, libera tu mente, justamente para los ansiositos. Un taller para aprender a manejar estrés y ansiedad, también fundamental para tener una relación pacífica. Y a partir de mañana, a partir de mañana mismo, están abiertas las inscripciones para el taller El Poder del Perdón, por si se ofrece. Y relaciones rotas, que espero que no se ofrezca, pero si sí, para aprender a soltar relaciones del pasado que ya no nos hacen bien. Toda la información la encuentra. ¿Encuentran en la página de mis amigos, encuentro humano .com.
1: Gracias, Mario. Como Encantado. Siempre. Como Muchas siempre, gracias feliz por de regresar por Nos vemos el próximo martes, Pero, darle. ¿Cómo no. Oigan, antes de irnos, cuenta vientes, como eh, para todos los que estaban por cambiar su refri, que les urge cambiar un refri, del refri del cual hemos hablado mucho últimamente, que es un espectáculo, es el Family Hub de Samsung, que literal trae una pantalla full HD y que te avisa cuándo va a caducar. Eh, algo que está en el interior, tiene tres cámaras, se sincronizan con tu smartphone, puedes ver qué está dentro, qué te falta cuando estás en el súper. Además, trae una app buenísima que les recomienda hasta recetas con los ingredientes que ustedes tienen adentro del de refrigerador Family Hub este, para que sean súper creativos. Es básicamente el refrigerador del futuro, ya está en México, se llama Samsung Family Hub. Visítenlo en su tienda Samsung más cercana En samsung.com.mx Lo pueden ver también Y acuérdense que el Samsung Family Hub Mucho más que un refrigerador Con esto nos vamos cuentavientes Oigan, acuérdense que en mi conferencia De cómo tener la vida que quieres Es el próximo 30 de agosto Aquí en la Ciudad de México Hay todavía algunos boletitos En ticketmaster.com.mx Por Corran. cierto, muchas gracias a mi querida Paola Rojas sí. Que es adorada la quiero bien, la quiero mucho desde hace muchos años. Sí. Y qué generosa y qué linda que me invitó y que pudimos hablar de lo importante que es aprender a crear la vida que tú quieres a través de resindicar tu historia. Y gracias, Pau, te mando un beso. Eres una niña muy linda y muy generosa. Y gracias por tenerme en tu programa esta mañana.
4: Y estaban preguntando en redes sociales que si era en el centro... Cultural Teatro 1 o sí. en el Auditorio Nacional. No, no, no. En el es Auditorio el centro, todavía
1: no. no. No, no, Es en el Centro Cultural Teatro 1. La información está en mi sitio o en ticketmaster.com. Sí, Con es. esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10. Pásenla muy bien. Adiós. Adiós.